0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Magyar sok heti podcastja, 205. adásunk, és a felvétel napján november utolsó napja, november 30-a van, úgyhogy már alig van hátra az évből, de mi még kitartunk Antolci Tiborral a főszerkesztőnkkel. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gáborral, az a szőcskével. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Valázs vagyok. Most is bőven van témánk, én néha szoktam aggódni, hogy talán nem volt annyi minden érdekes a héten, aztán megint az lesz, hogy nem fog beleférni az adásba. Beszélünk és még arról, is. Hogy akkor, és még havazik is, tehát bármi lehet, elmehet a vadonatú internetem is, szóval reméljük, nem fog. Ne fessem az ördöget a falra. Ü, kell-e szervizelni akkor most végül is a virályadókat, vagy nem? Mert ez az első témánk. Aztán lesz egy pár nagy visszatérőnk, típus és márka, ami elektromosként támad föl. Az európai mint mintha kicsit lobbiznának az átállás lassításának érdekében, megbeszéljük, ez jó-e, vagy nem, ment, hogy nekik, aztán meg azt is megbeszéljük, hogy olcsóbbak lettek a használt villanyautók és ha igen, akkor hol és ez, ebből mit tudunk kiolvasni, és végül egyik utolsó témánk, megváltjuk, mire jut még innen, de egyik utolsó témánk az lesz, hogy most akkor a lengyel ölnek-e meg minket, vagy hogy is van ez tulajdonképpen. Úgyhogy ennyi, minden, ennyi mindennel készültünk a mai napra, majd kiderül, hogy mi fér Szeretném mindeneket megköszönni azoknak, akik szuperköszivel támogatták az előző adást. Ha jól látom, Dud81, Rádi Zoltán, Miki, Szekeres István, Nagy Ákos és Varga Sándor voltak. Most ezeknek nagyon szépen köszönjük mindenkinek, meg persze minden kedves hallgatónak, nézőnek. És ha már erről van szó, Tibor megosztott velünk ma egy linket, aki Spotify felhasználó, az tudja, hogy a Spotify minden évben kiküldi a kedvenc dalai listáját, hogy mit hallgattál legtöbbször. Sőt, most egy egészen új dolog is volt az enyémben, mert aki a legelső előadó, aki te legtöbbször hallgattál, az egy külön üzenetben köszönt. Pontosan bejátsszak, így nem nekem vették fel. de mindenkinek bejátsszák tőle a köszönetet, kis videóüzenetet, ami szerintem egy tök jó pofad dolog, hogy így lehetőséget adnak a készítők, de most nekünk nem adtak lehetőséget, hogy megköszönjük nektek, de úgy mondtam, hogy akkor most köszönjük meg így, ugyanis volt egy pár érdekes adat, aminél meglepődtem ebben a statisztikában, amit megosztott velünk a Spotify, pedig az, hogy 30 országból hallgatjátok a villanyórát, hogy ebben hány olyan van, aki VPN-en keresztül beállít magának Fülöp-szigeteket, azt nem tudom. De hát biztos, hogy ö, magyarok élnek mindenhol a világban, nem feltételezem, hogy német anyanyelvűek hallgatnak minket, mert az elég unalmas lenne nekik, és természetesen 88%-a a hallgatóinak Magyarországról ö, hallgat minket, második helyen van a Németország, harmadik helyen ezért nagyon nem lepődünk meg. De nekem mindenki enleges
1: volt... Van lehetőség arra? Te jobban ismered talán, hogy kommenteljen valaki az adáshoz? Az az érdekes, hogy volt egy olyan
0: olyan statisztikus, hogy hányan kommenteltek, ezek szerint van, de én még megmondom, hogy szintén podcastnál sem
1: kommenteltem, tehát valószínű van valami hasonló lehetőség, de nem Ha van a, a külföldről az adást hallgatókat kérnénk arra, vagy buzítanánk arra, hogy írják meg, hogy honnan hallgatnak bennünket. Ja, hogy valósak ezek az az, hogy, a, az igen, adatok. Igen, tehát hogy... kíváncsiak lennénk, hogy, hogy milyen országokból hányan uh, hallgatjátok az adást. Mert nyilvánvaló, tehát vannak ezek az országok, ahol, ahol sok magyar él, Ausztria, Németország, Egyesült Királyság, talán még Egyesült Államok is, uh, ahol nyilvánvaló, hogy, hogy vannak magyar hallgatóink, de, de valószínűleg a 30-ban azért akad olyan, 30-ban akad olyan ország is, ami nem annyira triviális.
0: Igen kíváncsi lennék, hogy mondjuk a húsvét szigetekről hallgatom szóval, mi, Na, lesz, hát. mi lesz a legfurább helyszín, ugye? Egy tanulmányi Aztán...
1: kirándulásra akkor betöszönünk
0: hát, kimegyünk helyszíni felvételre, igen. Um, ami érdekes még egyébként a Spotify-on is lehet uh, csillagokkal jutalmazni, hogy kinek mennyire tetszik a, a podcast. És az öt csillagból 4,7 csillagot kaptunk átlagban, úgyhogy nagyon nagyon szépen köszönjük azoknak, akik értékelték. Valószínűleg a trollok még nem találták meg ezt a funkciót, azért ilyen magas, de ezúton is köszönjük mindenkinek! És még egy utolsó adat, amit meg akartam osztani, ami, ami szerintem nagyon pozitív: hogy idén 27%-kal több hallgatónk volt Spotify-on, mint tavaly, 46%-kal több, többet streameltetek uh, villanyórát, és 36%-kal növekedett azoknak a száma, akik feliratkoztak. Úgyhogy mind a YouTube-on, Spotify-on minden a köszönjük azoknak, akik feliratkoznak. Ugye tudjátok, hogy ezek a különböző szolgáltatók úgy működnek, hogy akkor tolják sok ember arcába a tartalmat, hogyha sokan feliratkoznak, lájkolják, kommentelik, akkor népszerűnek gondolják, és akkor több új, új hallgató megismeri az adást, úgyhogy köszönjük szépen az úton is. Na hát ennyi mindent, szeretünk statisztikákat audio podcastban különösen megosztani, mert ezt mindenki élvez, hogy itt most visszafogom magam, és egy, egy, ez ígérem utolsó számolt, amit én Elmondok ma, lehet, hogy hazudtam, mert meglátjuk. Ilyen
1: ígéreteket nem
0: vegyél el. Hogy, hogy ez nem fog menni. Jó, szerintem kezdjünk, kezdjünk akkor a, a szokásos témákkal. Én azt hiszem, hogy a, az első témánk, ez a kell-e szervizelni a villanyautót, ez a teszt. Mi jól megy? A Tesla kapcsán jött elő. De nyilván nem csak Tesla-specifikus, hogy beszélünk körül beszélünk, kicsit ugye az a a beszélgetésünknek, hogy Németországban a TÜV, aki az egyik vizsgáztató helyszín, régen monopól helyzetben voltak, most van egy pár alternatíva, de ők vizsgáztatják az autókat. Németországban az első, vizsgá, első új vizsgának három évesen kell az autóval, aztán kettő évente. Ők minden évben kiadnak egy listát arról, hogy melyik típus mennyi meghibás megkívásodással megy át, vagy éppen nem megy át a vizsgán, és e, természetesen ez csak részlegesen elérhető, mert egy jó pénzért az autóbildnek eladják a listát, és az autóbild ebből egy külön magazint, amit meg lehet venni, tehát ez egy fizetős tartalom, de pár adatot azért mi is megismertünk ebből, és e, hát ennek az volt az egyik fő tanulsága, amit nyilván a német magazin nem <gül> volt rest kiemelni, hogy a kettő éves autók között nagyon rossz helyen végzett a Tesla Model 3, majdnem 15 os bukási rátával, tehát, hogy annyi nem ment át a vizsgán, csak hogy valami alternatív, is lássatok, mondjuk a jobbak azok két, két és fél százalék között voltak a lista elején, a rosszabbak meg 10 és tizenöt
1: között, és gyakorlatilag így a Tesla Model 3 végzett a két, három és eset. jelzem, hogy igen. már elbuktál az előző ígéretezen, hogy nem fog számokat mondani.
0: Ezt? Akkor már tudtam, amikor kimondtam, hogy nem lesz igaz, úgyhogy ezen most ne akadjunk fel. Jó, egyébként ebből a cikkből most nem idézek több számot, természetesen a leírásban megvan, és a link hozzá, bocsánat, és ott a többi kor kategóriában is felsoroltam a top hármat a tetején a listának, meg az ajánlistának, ennyit osztott meg az autóbild, úgyhogy, ment, hogy ingyenesen a főmagazinjukban, úgyhogy akit érdekel, hogy mondjuk a 6-7 éves autók között melyik volt a legrosszabb, meg a legjobb, meg hány százalék buknak, azok nyugodtan nézzék meg a listát, de azért e, mindenképpen beszélünk arról, hogy most a Tesla kapcsán is, meg az elektromos autó kapcsán is, most, most akkor ezek többet hibásodnak, meg kevesebbet hibásodnak, meg kell ezeket szervizelni,
1: mi erről a vélemény? Hát ugye mi az, amit vizsgálnak egy ilyen műszaki vizsgán? Tehát a fékek állapotát, a lengés állapotát vizsgálják, a lámpák működnek-e rajta, nem? Tehát, uh-huh. hogy, hogy ezek a... És mivel Igen. ezeknek károsnyagkibocsátása nincs, az a vizsgálat, az elmarad, vagy hát az, az, az azon, azon nem, nem tudnak megbukni. <gül> Tehát, hogy... A, ami, ami, amit itt problémásnak érzek, az, hogy, hogy az izzók kiégnek benne, hogyha még nem ledesek, a, nem fogalmas is, hogy ledesek, nem mondom ledesek a Teslaknak a...
0: Ledesek, a igen, nem is ez volt. A a, a mindegyik lá, a lámpa ledes, de a legnagyobb probléma az a fékekkel volt, illetve a lengés csillapítókkal. Azt mondták gyakorlatilag, hogy ugye a fékeknél az a probléma, ez egy általános villanyatos probléma, tehát a villanyatos tanulságoknál is fel volt sorolva, hogy ugye keveset használják a villanyautók a fékeket, mert általában a regener- regeneratív fékezés használják visszatöltenek, ezért ilyen felületi rozsda jelentkezhet a fékeken, ami egyébként nyilván a két keményebb fékezésnél eltűnik, tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem jó a fék, de a méréseknél a tűrés határon kívül volt a fékezés emiatt a fék hatásból elnézést emiatt. Ez volt az egyik, egyik fő tanulság.
2: Hát ez tök logikus. De egyébként egy nem is, biztos, hogy ezt egy rendszeres szervíz megoldaná. Csak hogy mondjak egy példát, nekem ugye autón volt a, az elektromos korszakom előtt, és azzal bizony jártam úgy, hogy amikor már még megvolt, már volt mellette vilányatban, nagyon keveset mentem, elvittem egy kötelező szervizre, leszervizelték, valami két hónap és 500 km-rel később járt le a műszaki, és akkor nem a Márka vittem, hanem a legközelebbi vizsgabázisra, honnan kétségbe is hívtak fel, hogy hát az autót nincsenek fékek, úgyhogy ez így nem fog átmenni, csinálják-e meg, vagy adják vissza, vagy bukjon meg, vagy mi legyen. És akkor ott valami több százezer forintos számla kerekedett abból, hogy fékeket kellett cserélni. Ennek nyilván az volt az oka, hogy a nem használattól, ugye állt a garázsban, néha volt egy hónapig előse vettem, akkor is csak azért, hogy menjek már vele egy kicsit, hogy átmozgassam, hogy ne rohadjon ott meg teljesen. És bizony begyógyultak a fékek, és nem tett jót nekik, de ezt egy 500 kilométerrel rel a műszaki vizsga előtti ö, márka szervizes ö, rendszeres, hogy hívják ezt, kötelező szervizen nem vették észre. Arra azért kis esélyt látok, hogy ott még kutya baja volt, aztán két hónappal később. Igaz, hogy viszonylag sok idő telt el kevés futással, de hogy akkorra ment volna tönkre az első hátsó fék, kézi fék minden egyben.
1: De itt, itt az volt a probléma, hogy begyógyult, és nem volt hajlandó mozogni a nem tudom a dugattyú. Hát, már őszintén, szólva nem emlékszem már pontosan a részletekre,
2: mm. de, de egyértelműen a nem használatra, tehát ugye eleve egy hibrid, hogy a villanyautók is jóval kevesebbet használják a féket, és ha az ember keveset megy az autóval, vagy azt főleg városban teszi meg, akkor akkor még kevesebbet használja. Nyilván, ha valaki rendszeresen autópályázik egy hibriddel vagy egy villanyautóval, ott nem bír a regeneratív fékezéssel, akkor át lassítani, mint amikor kivágódik eléd egy nem mondom milyen nemzetiségű kamionos vagy ilyen horror karaván, mert ő úgy gondolja, hogy ő bizony egy kilométer körül sebesség különbséggel megelőz egy kamiont. Na, és akkor, ha végében nagyokat fékezel, ha, ha van két hetente egy ilyen fékezés, akkor szerintem ez nem egy valós probléma, de ha valaki viszonylag sokat járkál városban, és regen fékezésről a meg a lassítások 99%-át, akkor akkor nála ez simán be fog rohadni. Az már a Márka Szerviz alaposságán múlik, hogy ők ezt észreveszik, orvosolják, tanácsot adnak. Nem tudom, mi lenne a helyes megoldás. Fel kéne hívja az autó a figyelmet egy üzenetre, mindent is kiírnak ezek a mai autók, hogy néha fékez nagyokat, vagy, vagy automatikusan vasalja meg a féket úgy, hogy esetleg észre se vesz Nem tudom, mi lenne jó.
1: Hát igen, va- mintha valamik ö- felületen kommentelte volna valaki a cikk alatt nálunk, hogy ö- valamelyik márka csinálja ezt, anélkül hogy szólna, tehát hogy, hogy rendszeresen használja az üzemi féket is a fékezésnél, pont ezeknek az elkerülése miatt. De amiben nem fölmerült, ha ez kimutatható fékerő hatás csökkenést vagy fékhatás csökkenést eredményez, akkor az nem veszélyes egyébként, hogy... Nem véletlenül a... buktatják meg a műszakin. Na, tehát, hogyha megbuktatják a műszakén, amire mondjuk három év alatt derül ki, de lehet, hogy már az első fél év után ilyen veszélyes a fék, és én azzal közlekedek, akkor, akkor, hogyha mit tudom, én valamikor egy éves korában van egy vészfékezésem, és mondjuk amiatt állok meg öt méterrel lassabban, vagy később, mint amit egyébként tudna a rendszer, mert bemarrozásodva, akkor ez azért aggályos, nem? szóval
0: értékelem, a, a, hogy komolyan veszitek ezt, ezt a hírt. Én azért nem tudtam teljesen komolyan megmondom őszintén, mert nekem már megcsökkent a bizalmam, ez itt a probléma, tehát amióta az adak pár éve vagy ADAC-kinek, hogy tetszik, pár éve megbukott azzal, hogy kiderült, hogy hát nem volt annyira objektív a tesztjük, mint azt szerették volna, mert volt egy márka, akinek szerettek volna picit kedvezni. Én azóta már nem nagyon tudok hinni még ezeknek a német intézeteknek sem, mert itt is kicsit az volt az egésznek a szaga hogy ugye ez egy hogy pénzét megvásárolható publikációba kerül be, és amikor az összefoglalóban azt írja a tűv, hogy miután ráhúzták itt a vizes lepedőt a tesla meg a villanyautókra, hogy hát ezt úgy lehet megmondani, hogy néha erősebbet kell fékezni, nekem ez picit, picit csökkenti a vérzivataros salakcímnek a súlyát, és az az hogy azért került ez bele a salakcímbe, hogy ez, ez majd eladja a magazint, de valóban ők is ezt mondják, hogy néha erősebbet kell fékezni, és akkor ezt meg lehet oldani ezt a problémát. Hozzáteszem, hogy ugye azt kis kiemelik, hogy ők is tudják, hogy a Tesla-nál nincsen kötelező szerviz, és hogy lám ez problémát okoz. Én azt tudom mondani, hogy én például az én autómat most el a két éves ajánlott szervizre, ahol egy az átvizsgálás része, hogy a fékeket megtisztítják, és valami, akár értek, valami kezelik, valami anyaggal átkenik, hogy nem tudom én, mit csinálnak vele. Szóval a lényeg az, hogy a fékek átvizsgálás része a, az á, a szerviznek.
1: Uh, Jó, eh, tudom, úgy, ha, ha, ha ez ennyire egyszerű, akkor miért nem azzal kezdik az ilyen vizsgákat, hogy megy egy kört ott az épület körül és ráfékesz kettőt?
0: Szerintem valószínűleg az van, hogy a tulajdonosok erről nem tudnak. Vagy nem foglalkoztak vele. És ugye a kommentekből derült ki nekem is, mert nyilván vannak, akik, mint az előbb beszélőkről Németországban hallgatnak, megolvasnak minket, hogy ugye nálunk az az alap, és Szöcske-Te is ezt mondta, hogy te a műszaki vizsga előtt elviszed a szervizbe az autót átnézetni. Ezt mindenki így csinálsz enne Magyarországon, ezért olyan fura nekünk ez, hogy hogy lehet ott megbukni, ahhoz azért elégrehánynak kellene, hogy már ott megbukjon. Na de Németországban ez nem teljesen így van, mert nagyon sokaknak a tűv az első ilyen és gyakorlatilag, ott megbukik, akkor annyi, hogy újra kell jönnie vizsgázni, kap valami, nem tudom én, pár száz eurót kell befizetnie a puszva, vagy ilyesmit. tehát hogy ott valószínűleg olcsóbb az, hogyha a tüvát átnézi gyakorlatilag, mint egy független szerviz, és ha valamit meg kell csentetni, akkor elmegyek a szervizbe és kifizetem, mert olcsóbb így újra vizsgáztatni mint előtte elmenni potyár esetleg a
2: szervizbe, ha semmit nem kell csinálni. Tehát valószínűleg egy ilyen is benne lehet, hogy Németországban ezért tudnak megbukni autók a szervizet. Ez, ez nem száz, száz igaz, én úgy tudom, hogy Magyarországon is vihetnéd talán egy hajszállal olcsóban a hivatalos NKH-hoz, nem tudom éppen, hogy hívják most közlekedési hatósághoz vizsgázni az autódat csak éppen ott ilyen egy hónapra kapnál időpontot, én ezt csak abból tippelem, hogy amikor egy külföldi autót hozok, akkor oda kell vinnem, és egy hónapra kapok időpontot. Tehát sokkal egyszerűbb nekem, hogyha van is pár ezer forint felára, akkor egy vizsgáztatási jogosultsággal rendelkező független szervizhez, tehát nem a nagy állami multihoz viszem, hanem, hanem a legközelebbi bármilyen márka szervizbe, vagy, vagy független szervizbe és ott ők veszik a fáradtságot, és átnézik előtt. Tehát a gyakorlatban ez úgy nézett ki nekem valamelyik autónál valamelyik szerviznél, hogy megmondták, hogy nem tudom én, 15 ezer forint a vizsga, 5 ezer forint egy ilyen átnézési díj, és ö, ha ez 5 ezer forint alatt nincs hiba, akkor 15 20-ért az autóm, de holnap utára van időpont. Ha viszont találnak hibát, és velük javítatom ki a hibát, akkor ezt az 5000 forintot már levonják a javítási költségből. Nyilván ott én megteltem, hogy kifizetem csak az 5000-et, a vizsgát
1: akkor nem is kell, és utána vihetem, ahova akarom javítatni. Ja, egyébként én is emlékszem, hogy, hogy gyerekkoromban ö, a, a, tényleg ez volt a szokás, hogy, hogy el kellett az autót, először átnézhetni, meg rendben rakatni, meg nem tudom, hogy átmenjen a vizsgán, de az igazság, hogy, hogy amióta nekem ott van az elmúlt 15-20 évben, már milyen normálisabb autó, azóta én soha nem vittem, mindig rendszeresen vittem a megfelelő szervizekre, amit kötelezően elő volt írva, még akkor is, hogyha már nem, rég nem volt garanciális, hát, hiszen gyakorlatilag egyik autóm se volt a villanyautó előtt garanciális, és, és, és ott mindig olyan állapotba tartottam, hogy bármelyik nap átmenjen a vizsgán. Nyilván ez lenne az ideális. És Egy kicsit még Balázsnak, vagy Tibornak, nem seíton. tudom melyik
2: őszeknek. Bocsánat, belekutyagok. Bele, bele szóval arra akartam még reagálni, hogy miért nem taposkálják meg a féket a vizsgálat. Én a saját hibridemből kiindulva, úgy gondolom, hogy ott már késő. Tehát ha te nem taposgálod meg rendszeresen, és amikor tényleg csak egy halvány felüti rozsda van, azt nem koptatod le, akkor egy idő után abból már lesz nagyobb baj, és nem tudom, a dugatjuk úgy berohadnak, hogy már akkor egy megtaposgálás nem segít.
0: Uh-huh. Igen, hát nekem valószínűleg az autópályázás ezt megoldja, de azért nem bánom, hogy, hogy átnézik a fékeket, meg egyébként minden más is. E, igazából azért gondoltam, hogy vegyük elő ezt a témát egy picit, most a konkrét számokon meg kívül, mert ugye a vilányautóknál mindig állt mondani az előnyök között, hogy hát igazából ezeknek nincs szervizigényük, és hogy egyébként meg vannak gyártók, akik kötelező szervizeket előírnak nem kevés pénzér, és hogy hát aznak valószínűleg egy elég erős lehúzás része, de szerintem itt fontos kiemelni, hogy amikor azt mondjuk, hogy nincsen kötelező szervizigényük úgy egyébként, az arra, ott arra gondolunk, hogy nincsen rendszeres olajcsere, olajszűrőcsere, kuplunk, gyújtógyártyák. Nem tudom, én nálam a, a előző autóim, nem mindig gondolt, hogy cserélni kellett a. Az éksziát akkor cserélni kellett vele együtt a vízpumpát is, mert egybe volt, egybe volt konstruálva. Szóval, hogy ezek a költségek nincsenek, de egy autónak vannak kopó alkatrészei, bármi hajtja, a felfüggesztésnél, a kerekeknél, a fékeknél. A... Tehát bármi olyan, akár még világításon nem tett, Tibor, bele, ha valakinek mondjuk nem ledes, nyilván ledes is tönkre tud menni, de ritkábban vagy nehezebben. Szóval, hogy ezeket igenis át kell nézni egy autónál rendszeresen, nem azt jelenti, hogy a autót egyáltalán szervizbe soha. Nem kell vinni.
1: De ennek megfelelően ez sokkal ritkábban. Tehát tényleg itt ez a két éves periódus, amit te is említettél, hogy a két évesre elviszed, itt már csak a, a fék a folyadék cseréje miatt is érdemes, mert ugye azt szokták mondani, hogy a, ezeket a fék folyadékokat két évente érdemes lecseréltetni, bár mondjuk az is igaz, hogy, hogy korábban ezek én úgy emlékszem, hogy nem nagyon voltak ilyen ajánlások, ez, ez is valami Igen, az elmúlt ez... 15-20 évben megjelent.
0: Igen. Én is abszolút a biztonság híve vagyok, de ezt egy picit. Picit a érzem, és mindig vérzik a szívem, amikor, amikor valamilyen, amúgy egyébként könyveszennyező anyagot, és tudom, hogy ezt utána begyújtik, és, és megfelelően kezelik, vagy, vagy feldolgozzák újra, de hát hogy nem akutson. tudod, csak remélem. Remélem, igen, bocsánat, ez a pontos. Kicsit, kicsit fáj a szívem, amikor feleslegesnek tűnő cserékre kötezik az, az autót, de, de persze nyilván ebben valami alapja azért van, tehát nem arról van szó, hogy, hogy a fékfolyék
1: az örök életük. Igen, én az igazság, hogy jártam úgy még az utolsó benzines autónkkal, hogy, hogy Ausztriában sielés és utána hegyről lejövet. Gyakorlatilag elment a, a fékhatás. Túl, túl öreg volt, nem tudom, föl nedvesedett a, a fékfolyadék, és, és nem volt normális fékhatása az autóban. Nem voltunk életveszélyben, tehát nem volt akkor nagy probléma, csak éreztem, hogy fogy a fék.
0: Igen, gondoltam, tehát, hogy, hogy akkor nagyon, nagyon, nagyon vagy olyan, udvariasan vagy, vagy szerényen átvezetem mm. ezt a témát abba, hogy megírtam az autómmal a két éves tapasztalataimat, a link természetesen meg lesz a leírásban, ugye volt egy egyéves, összefoglaló most volt egy két éves, és igazából csak azt akartam ebből kiemelni, hogy ha már így a meghívásárásokról beszélünk, hogy ugye kötelező szerviz nem volt, meg majd most viszem erre az önkéntesre december végén, de hogy én voltam kétszer, Kétszer voltam már a szervizben, tehát ilyen apró problémák voltak. Az egyik a, a csomagtérajtó nem akart utána normálisan egyre van akadt és akadt az zár, ez így egy hideg télben volt valamikor februárban, és igaz állítani kellett a zsanérokon valamennyit, tehát ez is egy olyan kupóakat részen gond lehet. Hozzát a Tibor, emlékez vissza, amikor a Hylandet néztük, kiszúrtuk, meg hát nyilván előtte lehetett olvasni is róla, hogy még az én autómnál egy motor mozgatja csak a csomagtérfelelet, a hilendél már kettő szimmetrikus, és ennek lehet olyan oka is, hogy ne menjen, annyi, ne menjen olyan hamar tönkre az a motor, vagy az a, a dugattyú, de a másik oka lehet az, hogy ha csak egyik oldal mozgatja lehetséges, hogy hozzáróta az, hogy elmozdult ez, és talán erre tudtam még gondolni, hogy talán ez sem tett jót neki, hogy egy irányból
1: kapott erőt egyfolytában. Elképzelhető, de amennyire... A
0: Tesla-nál, ahol mindenféli megfolnak, és képesek az ultrahangos szenzorokat kiszedni, mert az egy dollár darabja, ott az, hogy ők mechanikát a, annak oka a, a oka csomagtartóban, legyen. annak oka, elég alapos oka kellett, hogy Legyen. legyen. Valakinek ott leizzadta a holai, amikor a masznak ezt megindokolta, hogy miért, miért akart betenni még egy nem tudom én 50 vagy 100 dolláros alkatrészt pluszba.
1: Hát vagy valamikor akkor rakta be, amikor a, éppen a Twitterrel hadakozott a főnök, és nem vett. Azt <gül> hát a hogy nem is róla sor-
0: majd. Meg sor- fogja kérni, hogy olvassa ezt minket. Igen. Na a másik hibám, meg csak, hogy akkor arról beszélünk, a másik meg az volt, és ez egy tipikus a Model 3 igazából csak azért csalódtam emiatt egy kicsit, mert erről annak Amerikában olvastam még az amerikai gyártásoknál, de hogy Sánkhájban sem sikerült x később megoldani, hogy elő tudod fordulni, hogy a lámpák, ugye az normális, hogy egy bepárásodik egy hátsó lámpa, aztán az ugye eltűnik, de elő Oldalon, hogy nem párás, nem tűnik el ez a pára még napok vagy hetek alatt sem, és én nem vártam meg, amíg mondjuk zárlat lesz, hanem bejelentkeztem a szerészből egy 5 perc alatt így garanciában kicserélték, de ez egy gyerekbetegsége, még ennek az autónak, amit nem igazán akar kinőni, mert nem tudom, hogy nem szigetelik, ha jól azt a alkatrészt vagy. Meglátjuk, a highland új lámpája vannak lehet, hogy az jobb. Okay. Akkor akkor más... még nem kellett. Akkut cserélni, még nem kellett benne azt, azt kihagytam. Minden más részletet erről a két éves tesztről, mennyit fogyasztott az autó, meg mi egyéb tapasztalatok voltak vele, azt meg lehet, meg mennyibe került üzemeltetni,
1: meg lehet találni a leírásban. És, hogy, Mérül, és amit szerintem emeljünk ki, ha már az akkor volt szó, hogy, hogy megvan a akkutekadációs görbe is hogy hogyan a második évben, ami szerintem egy, egy érdekes. Ne áród el, akit érdekel, és nem olvastad cikket, az nézze meg.
0: Igen, ez, ez azért érdekes egyébként kifejlettel, mert ugye ez egy LFP akkumulátoros autó, és ugye a b az, aki még nagy mennyiségben LFP akkumulátoros autókat gyárt, abban nálunk viszonylag még kevesebb van, de szerintem ez volt az egyik első nagy a darab számban gyártott nagy hatottávú olyan LFP akkumulátoros autó, amit az első nagy teljesítményen lehet tölteni, mert például a b nak egészen most a szil megjelenéséig az LFP-s akuit ilyen 80-90 kilovattokkal töltögették az olcsó modelleknél, a szív az már nyilván ugyanúgy tudja nagyobb teljesítményt, mint a versenytársak. Szóval, hogy kíváncsi voltam én is, és akit érdekel az eredmény, hogy hogyan alakult, az meg tudja nézni.
2: Ha jól emlékszem, a tiédnél idősebb LFP-akus Teslák nem is nagyon vannak, mert még talán így rezgett a létsz, hogy még hogy már LFP-st kapsz, vagy még nem még st
0: nem, nem, jól emlékszel részleteiben, csak tudja, nagyjából, csak a részletek nem stimmelnek. Az Azért rezgett a létsz, hogy én még az 55-ös Aksit kaptam, és akkoriban volt a váltás a 60-asra. Nagyjából egy hónappal, két hónappal később már a 60-ast kapták. Igaz, akkor volt egy áremelés is. Tehát én ezt nagyon tologattam volna, az autó átvételét megtettem, hogy azt mondom, hogy én most nem veszem át, kérném szépen egy tolják el későbbre, és kaptam volna egy új autót, mondjuk januárba, februárba, de azt már nem az eredeti áron, és akkor az állami támogatásban se volna bele, tehát elég sokat buktam volna ezen, de ugye az 55-ös LFP autók, hát mondjából egy évet, másfél évet gyártottak szerintem belőlük, ha jól emlékszem, úgyhogy mindenképpen érdekes, hogy hogy alakul ezeknek az elhasználódása. Oké. Okay. Na hát akkor térjünk el a következő témánkra, csak hogy ne csak a szervizelésről, meg a bülyöntökről beszéljünk, csak megnézem, hogy hol tartok. Igen. A következő témánk pedig ezt úgy, úgy neveztem el, hogy a nagy visszatérők. Volt egy érdekes hírünk, amit Zsolt írt meg a Nissanról, ami el, el, elsőre is érdekes volt több szempontból, mert bejelentették, hogy az angliai gyárukat kinevezik egy ilyen villanyautóközpontnak, aminél még a lét is rezgett, nem olyan nagyon rég, hogy most akkor megmarad, nem marad, mert ugye Brexit nincs bent az EU-ban, akkor a brit kormány próbálkozott az EU-val tárgyalni, hogy ugyan már valami kedvező vám, fejtetek legyenek már az ott gyártott autókra, meg alkatrészekre, úgy néz ki, hogy megállapodnak, és megírta, uh, Zsolt hogy mindjárt mondom, a Juke-ból és a Qashqai-ból érkezik elektromos változat, amik itt fognak készülni Angliában. Na most utána jött még az igazán érdekes hír, hogy a Nissan Leaf, amikor itt itt készül Európának, a Leaf-ből is készül új változat, teljesen új, tehát ez most nem egy ránclavel, sem vadonatúj modell, ami szintén itt készül Angliában, és úgy néz ki, hogy ez lesz az első új modell, amiben jön 2024 végén fogják bemutatni, azt jelenti, hogy 24 végén már meg tudod vásárolni. Gyanítom hogy 25-ben lehet majd megvásárolni ezt a típust. Mi
2: a ha jól sejtem, a nevén kívül semmi köze nem lesz a régi lífhez. Tehát hát ilyen én, magasabb én, felépítésű autó is lesz. Én, én úgy érzem, hogy nem lesz hozzá ami nem biztos, hogy baj,
0: mert én tudom, hogy ti lífesek voltatok, és mindenkinek van egy gyenge pontja a szívében a, 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 a ilyen Romantikus szálak ezekhez az első világ de de szerintem még a, a saját édesanyja se szépnek szépnek az eredeti leaf Semmiképpen a Tibornak a leaf ami volt, az már talán az maximum unalmas, de legalább nem ronda, már bocsánat, a dizánya Ehhez képest, hogyha ezt elhagyják, és egy vonzó autót terveznek, az nem egy olyan nagyon nagy baj, és általában nem SUV, hanem crossover lesz, tehát nem egy annyira megemelt nagyobb bater, csak egy magasabb építésű személyautó. A YouTube-osok kedvére láttok fotót, az nem az új Leaf. Egy az egyben bemutatotta a Nissan egy-két éve, egy koncepciót, autót, ugye? Tehát, ami... nem, még szerintem egy évese volt. Egy éve, éve, igen. Egy koncepció ami úgy hívtak, hogy Chill Out, ugye többet bemutattak, ez volt a Chill Out koncepciót, és azt mondják, hogy er, er, erre fog hasonlítani, vagy ennek lesz a széria változata az új lév. Na akkor nyilván, ami amikor én azt
2: mond? Amikor azt szerettem volna, hogy a régire valamiben hasonlítson, akkor nem a hűtés nélküli jól degradálódó akkura vágytam, hanem vége egy, egy magas építésű crossover, hanem egy laposabb autó legyen, tehát ilyesmire gondoltam. Volna meg méret kategóriában az a kategória, hogy az aria, ami most a Nissan kínáltában elektromos, azért
1: az egy jóval nagyobb. Auto. Igen, egyébként ezt balás tudja, hogy tehát vele beszélgettük, és ő nagyon nem akarta ezt elhinni, hogy a, a, a Nero meg a Leaf, az gyakorlatilag méretben szinte tökéletesen azonos autó, egymás mellé is állítottuk egyszer a két, kettő típust, és akkor döbbenetesen látszott, hogy, hogy gyakorlatilag mind a kettő ugyanolyan, csak az egyik a különböző dizájn, tehát a Leaf a különböző design elemeivel nem tűnik crossover de közben ugyanolyan magasan ősz nem mint egy rossz overben vagy majdnem olyan magasan. Tehát, hogy, hogy itt szerintem semmi más nem kell csináljanak, ugyanazok a méretek maradhatnak, csak a elemeket úgy megválasztani, hogy az egy magasabb építésű autónak tűnjön, és ezt uh, akkor lehet gyártani. Ugye a padlólemeznek ugyanazt uh, fogják használni, ami az Aria alatt, meg a, a renault a megán, elektromos uh-huh. megánja alatt van. Tehát, hogy ez a CMF-EV nevű, platformot, um, úgyhogy szerintem egy olyan méretű autóra számíthatunk, mint ami a Renault.
0: Igen, szerintem is nagyobb lesz az eredeti leaf de senki ne aggódjon, akinek averziója van, az lesz jövők ellen, ami persze mindig egy ilyen furcsa dolog, mert nem véletlenül, évek óta azt veszik a legtöbben, mindig és egyre többen, többen többen, és közben mindenki nyilvánosan sír miattuk, hogy miért vesznek az emberek ilyen autók, de hát az emberek sírnak, akik ilyen autókat vesznek. Szóval a lényeg az, hogy akinek gondja van az suv kkal ez nem SUV lesz, crossover lesz, és igazából szerintem, mint a Rovan is mondja, olyan dizájnjegyek lesznek rajta, hogy úgy tűnjön, mint ami kicsit meg van emelve, lehet, hogy pár centével magasabb is lesz, az nem egy olyan hátrány a magyar utakon, de nem,
1: nem lépcsővel kell beszállni majd, hanem igazából ez egy, egy modern, egy lesz. Egyébként azt érdemes még úgy, vagy azon érdemes még elgondolkodni, hogy ha visszanézi az ember az Ariának a, a koncepciómodelljét, illetve azt a koncepciómodellt, amit az Ariához készült, vagy az Ariát megelőzte, akkor látszik, hogy a, 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 az eredeti ilyen. A, tanulmány és a végleges autók között relatíve kicsi volt az eltérés. Persze a részleteket megrajzolták, kidolgozták, hogy, hogy használható utcai autó legyen belőle, de, de úgy nagyjából a vonalak maradtak. Na most, hogyha ugyanilyen szemmel nézünk erre a chill out koncepcióra, amit a, a Leaf-nek az alapjait kéne adja, formai alapjait adni, akkor szerintem egy nagyon izgalmas autó lesz a, a, a Nissan, az új Nissan Leaf. Én nekem nagyon tetszik kívülről, szinte biztos,
0: hogy benne belülről nem ilyen marad. Most pont belső be nem, be üve, nem. Üvegtetőn keresztül látszik, hogy
1: ilyen neon csíkos fejtámlás körbelül sülések, biztos, hogy nem ez lesz. Hát meg valószínűleg az üvegtető se, tehát hogy azért maradjunk realisztikusak, egy-egy ilyen árkategóriájú autóba, ahova Leaf készül, szerintem nem fog beleférni.
0: Na most ez nem. a jogkereszt, Tibor, mert nem tudjuk az árkategóriát, ahol szánják. Tehát az Arias sem egy olcsó autó, és nem hát tudjuk, az hogy milyenek a magasabb színek. kategóriába
1: lőtték? Hát
0: lenne is mondat, hogy az új Leafet milyen kategóriába lövik. Igen, egyébként azért az az van ára. igaz a
2: balázsnak, mert itt van ez a következő hírünk, hogy Juke hogy és Kaskai is lesz elektromosan. Tehát innentől lehet, hogy a Leafet egy prémiumabb besorolással szándékoznak gyártani kisebb Szíriában, és aki tömegautót akar, az vegye az elektromos Kaskajt.
1: Hát a Kaskai az egy
2: nagyobb autó, nem? Jó, akkor a gyúkot mindegy. Ez nem a kettő között van kb. a Leaf a Juke és a Kaskaj között?
1: Lehet. Nem tudom, a Juke az én szememben az egy ilyen bohókás, abszolút, városiasabb, kisebb autó, és méretben, ahogy mondod, szerintem is valahol a kettő között, tehát a Juke és a Kaskaj között van a Leaf. Nem tudom, én szerintem hiba lenne nagyon elmozdítani abból a kategóriából, ahol most van a leaf Tehát már ezt szokták meg az Álban? emberek ezt hát árban is, méretben is, tudásban is. Hát már, tudásban csak, kell, már csak hogy, a nevem miatt hogy, is, ugye,
2: hogy, hogy, hogy egy megengedhető áru autó, vagy van. valami így az a neve, a névadás. Így van, így van. Hát, ez, ez, igen, de ti is tudjátok, hogy az
0: autógyátok felfelé mozdultak el az árakkal, meg pláne az elektromos autóknál, tehát ö, én nem várnék ilyen nem tudom én, 11-12 milliós árat nél nél Meglátjuk, hogy mihez, mihez mérik, melyik típusokhoz. A az Autonews Europe, amelyik pár ex- infot megtudott többek között, azt is, hogy ez az első modell, meg majd mindjárt még egy érdekesebbet mondok, amit szintén megtudtak, de ők nagyon az ID3-at tették mellé minden második mondatban, és én el tudom képzelni, hogy ez nem csak a saját kutfőből, hanem amikor, amikor beszélgettek a Nissan névnélkül nyilatkozó szakembereivel, akkor, akkor ők az ID3-hoz mérték. Az id 3 tudjuk a méreteit, meg az árát, tehát hogyha ők oda pozícionálják, akkor azért van remény, de az sem egy filléres autó azért, ha gondolsz. Nem, és ez nem tök
2: is. logikus, mert hogyha az Aria az ID4-nek a versenytársa, akkor a Leaf az abszolút
1: ízik uh-huh. az ID3-hoz. Így van, hmm. ez, ez teljesen logikusnak tűnik, sőt, akkor ez azt is jelenti, hogy a Leaf talán lehet, hogy még egy picit kisebb is lesz, mint, mint a mostani, mert az 3 az ugyanazt a tágasságot ígéri, ami, ami a leaf a belsejé, de kisebb csomagtérrel, egy picivel kisebb csomagtérrel, hogyha jól emlékszem. Tehát, hogy akkor, akkor itt vagyunk, akkor ugyan ez a Hát akkor a régi, 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 régi béka Leaf, tehát az első generációs hmm. Leaf-nek hozzá be
2: lehet majd a méreteit, az egy picit kisebb volt, mint a. Hát
1: a igen, ott a, a eltérő ajtó, ajtó formája miatt volt egy eltérő kisebb csomagtartója. Na most még egy érdekes info volt ezzel
0: kapcsolatban, azért szerintem említsük meg, hogy azt is megtudta a lap, hogy 30%-kal nagyobb energiasörűségű cellák kerülnek a lívből, mint a jelenlegibe voltak. Ugye ez 62 kwh volt, amit senki ne úgy fordítsa, hogy akkor ebbe 90-es lesz, mert nyilván lehet, hogy kevesebb cellák akkor csak benne, meg hát nyilván modernebb akkumulátorok lesznek benne.
1: Meg az a 60-ról a 90-ről az
0: 50%-os nevekedés. Bocsánat, igazad van, elnézést teljesen igazad van, akkor számolt kell, mennyi a 30. Hát Amíg én elmondom, a 80, a bocsánat, jön. igen. De én, én, azt, én azt gondolnám, hogy tehát nem, azt akartam ezzel mondani, hogy nem feltétlenül lesznek nagyobb vagy lényegesen nagyobb akkumulátora, mint a mostaninak. Lehet, hogy még lesz egy 70-es, azért ezt ilyenkorra is feltétlenül használnak a gyártók, hogy mondjuk kisebb legyen az autó tömege, vagy spóroljanak a gyártási költségen. Nyilván hatékonyabb lesz a villanymotor, mint a korábbi konstrukcióban, tehát lehet, hogy aerodinamikusabb lesz. Tehát csomó mindent ki lehet találni, ami miatt nem kellett be feltétlenül 80-as meg Meglátjuk. Viszont ami még ebben érdekes volt, hogy azt is elmondták, hogy korábban ők olyan infót kaptak a Nissan-tól, hogy amikor az eredeti díjfet elkezdték gyártani, akkor nagyjából ezer dollárt fizettek egy kWh akkumulátorért a gyár. É, és, és mostanára ezt tavaly hírük volt, tehát 22-ben 150-et, é, amit én akupak szintű árnak fordítottam magamba, mert szerintem cella szinten a 150 már egy picit magas lenne ma, nem hiszem, hogy ennyire rossz szerződései vannak a nissan de azért az 1000 dollár az egy nagyon brutális szám,
2: és jól mutatja, hogy valószínűleg az eredeti Griefennek nem az enkerestek semmit, sőt, nem kerestek semmit. De ez 2011-ben volt, tehát akkor változott azóta a világ, az nagyon-nagyon a hajnala volt a villanyautózás. Nyil a laptopellákból építkezett. Teljesen, teljesen így van, de ugye azt
0: ne felejtsük el, hogy, hogy ezeket a számokat nem igazán tette senki soha közé, tehát szerintem érdekes így utólag megtudni, hogy mennyi volt az annyi, és ez jól, lát, jól mutatja, hogy mekkorát
1: fejlődtünk ahhoz képest. Hát illetve ezt a nem közé, azt azért tudtuk a bloomberg a gyűjtéseből, a New Energy Forum, vagy nem tudom milyen, nef, talán ilyen rövidítéssel uh-huh. működő ö, részlegüknek a, a grafikonyát szoktuk, ö, meg mások is szokták megosztani nagyon sokszor, amikor az akkumulátor áraknak a csökkenéséről beszélgetünk. Ott ez az ezer dolláros árezott szerepelt a 2010-es évek környékén. Tehát, hogy ezt, ezt iporági átlagokból tudtuk, csak így autógyártótól nem volt megerősítés, hogy ez tényleg így van, nem pedig csak a, a nem tudom, tippelték a, a Bloomberg-esek.
0: Hát igen, és ha belegondolsz, mekkal volt az akkúja az eredeti évnek? 24 24. 24. 24. Tehát akkor az gyakorlatilag 24 ezer dollárt jelent
1: az akkumulátorra, ha most így Csak kerekítünk. Az és igen. nem tudom, mennyibe került a lift, de nem sokkal több Hát ilyen 31 hát. néhány ezer uh, eurós dolláros ára volt annak. Igen, úgyhogy ebből Tehát látszik, hogy, hogy tényleg buktak rajta. Szinte biztos, hogy bukó volt az elején. Illetve az az igazság, hogy, hogy ö, érdekes dolog ez, mert azért, azért nehéz ez, és azért ké- kéne ezt egy kicsit fenntartásra kezelni, mert a, a Nissan-nak saját akumlátorgyára volt. Tehát ők azért ott elég erős beleszólások volt abból, hogy az az akumlátor milyen legyen és mennyibe kerül? Jó,
2: de az csak az egyik zsebemből a másikba, tehát ha, ha a piaci ára ennyi volt az akunak, akkor, akkor lehet, hogy ott nem kell kifizetni egy külső partner hasznát, de akkor nem keres semmit az akun. Jó. I, é, igen. Lehet, értek, hogy ők egy picit olcsóbban kapták, mit mint tudom én, 10-10 igen. még úgyis horror a szám.
0: Igen, itt Angliában van egy kínai akugyártó partnerük, akivel közös gyárban gyártják az autógyár mellett az akukat jelenleg hát, is. Az éppen. az ő saját
1: gyárok volt, azt ők eladták
0: a, a kínaiaknak. Igen, Én és te. most ugyanez, ugyanezzel a céggel építenek egy közös új gyárat, ugyanott, uh-huh. az új celláknak, az új lífhez, Meg gondolom, a JUK meg a káská is ebből fog kapni. Úgyhogy mindenképpen érdekes, be számolni, mert szerintem nagyon sokan érdektönnek az új líf iránt, ha így nézne ki. Tehát ezért biztos, hogy sorbálnak az emberek, mert marha jól néz ki kívülről. Én mindig egy egész picit félek, mert amikor nagyon-nagyon szép koncepciótokat láttunk, amihez nagyon közel volt a széria. Lásd Porsche Taycan, lásd akár még az 3 is, ami nekem nagyon tetszett már koncepcióban. Én mindig azt láttam, hogy igen, a széria autó majdnem pontosan ugyanúgy néz ki, de nagyon pici, apró részletek tudják megbontani azt, amitől nagyon-nagyon jól nézett ki, amikor nyilván a fejlesztés során előjönnek olyan szempontok, hogy hopp, hát azért a törést teszten valami miatt mégis változtatnék, és ide egy kicsit vastagabbak akármi kell, vagy ezt így gyártani túl drága lenne, és akkor finomítgatnak rajta, és nagyjából ugyanúgy néz ki, de néha pont az a kecsesség tud mondjuk elveszni, mert ugye egy ilyen renderbe bármi elfér, annak, annak nem kell túl erősnek lennie. Én nagyon remélem, hogy közel marad, mert ezzel a formával szerintem piszok sikeres tud lenni ez a, ez a lív. Na de nem a Leaf az egyedüli új ö, visszatérő, vagy külső hát, feltámadás, mert a Leaf az igencsak ö, visszaesett eladásokban, viszont egy másik gyártó még jobban, ez a Aláncsia volt, ami régen a Fiathoz tartozott, ugye most már Stellantis-hoz tartozik. Ők jó pár évvel ezelőtt kivonultak az összes piacról kivéve Olaszországban, azt hiszem 2014-ben, talán ha jól emlékszem, a saját cikkebre, ahol ennek utána néztem. Szóval, hogy kivonultak az összes piacról, csak Olaszországban lehet megvásárolni és csak egy jelent pusta is Y-t, amelyik egyébként 2011-ben lett bemutatva, tehát nagyon-nagyon öreg Autónak számít. Pontosabban, hát nem is tudom, hogy ez akkor egy audio-verzió volt vagy csak ráncfel de a lényeg az, hogy ezen nem nagyon változtattak. És tavaly még 37 ezeret eladtak bele Olaszországban, de hát ez egy ilyen, nem is tudom, lélegeztető gépen lévő autómárkának tűnik, Na de a Fiat úgy döntött, hogy azt jelenti, hogy ezt nem adja föl. És lesz egy új y amit jövő februárban bemutatnak. Prémium lesz, árában mindenben, és annyit tudunk róla egyelőre, hogy Spanyolországban fog készülni, ahol a a korza meg a 208-as is készül változatban, és ez ezeknek lesz a testvére ugyanarra a platformra.
1: Új, hogy mint
2: egy falatkenyer,
1: még egy, igen, még tehát egy tehát autó. Ez, a, ez, ez a az örülök is, meg nem
2: is, mert ott van, ott van például a, a DS, vagy DS, vagy hogy kell mondani, az gyakorlatilag egy Peugeot 208 prémium kötösben.
1: Tehát most akkor lesz Lancsa is egy ilyen, uh-huh. nem? Hát, meg ki tudja még, igen, tehát hogy, hogy sok, sok néven van, Uh, nem tudom, hogy, hogy, uh, hogy ezekre mi szükség van. Én, én ezt sose értettem, hogy miért kell ugyanazt az autót többféle logóval, többféle design dizájn, apró design is eladni, de, de láthatóan működik tehát a talentis hát alapnak. A Volkswagen segítség. is ezt csinál évek óta, nem? Tehát... Szerintem a Volkswagen sehol nincs ahhoz képest, amit a is csinál.
2: Tehát, nyilván gyenge, ők ezt azért
1: jobban, jobban Azért kimaxolták. érzed ezt
2: úgy, mert ők sokkal több márkát bevásároltak, vagy bekebeleztek, vagy most Azt a 15 márkája. Már Eleve a fiatnak már volt,
1: nem tudom hány márkája. Hát igen, de most ezekre tényleg szükségben, tehát amikor, amikor tehát életbe kell tartani a láncsát azért, hogy eladjon, nem tudom, 20-30 ezer autót. Hát figyelj, itt, itt mindent a pénz mond meg, ha ha van
2: néhány rajongója a márkának, aki nem venné meg a Peugeot 208-at, mert az neki derogál, viszont megveszi ilyen néven, és viszonylag kevés pénzből, hiszen a műszaki alapok ugyanazok, csak tesznek bele, nem tudom, jobb kárpitozású ülést, meg, meg egy kicsit csicsásabb karosszériát. Ha ez, ha ez nekik anyagilag megér, és az ő autogyártói múltjukkal, rutinjukkal ez pénzügyileg alátámasztós és megoldható, akkor miért ne? Igen, ne
0: feledj, nem, igaz, igaz, nem kell neki,
1: neki külön... Bolt hálózat külön hálózat hát Igazából... Pont, pont kell, külön marketing kell, mert egy teljesen külön autóról van, szóval egy külön marketing de de, de de Igen, de nem utána... kell képíteni
0: globálisan egy lancsa hálózatot mert hát a szervizek... Nem, mert, Olaszországba nem, mert ezzel, de, ki, hogy... nem, ezzel ki fognak lépni újra az európai piacra.
1: Ez. Nem, Na, ez nem, ez annyi szemben. lesz, hogy felteszik a lancsa feliratot is a meglévő Peugeot szervizre. Jó, oké, és akkor utána tíz évig, meg nem, vagy nem tudom hány évig ennek biztosítani kell az alkatrész és nem csak a közös alkatrészek vannak, hanem van egy csomó olyan, amit csak ehhez gyártanak, karosszérel kezdve az összes hát lámpabúra. Ott, ott meg, az izgalmas az, 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 az Excel, ha, hogy ezt mit, mit ad ki. Igen, tehát hogyha, hogyha ezt a kötelezettséget, hosszútávú kötelezettséget is beírjuk az Excelnek a megfelelő sorába, akkor is kiadja a matek? Ezt ők tudják, az és a, ha meglépik, igen, az az a kérdés?
0: Igen. Az a kérdés, hogy mit akarnak ezzel a márkával, mi a céljuk, hova pozícionálják, nem? Mert, mert egy Szöcskö is mondta, oké, okay, ott van ne sértő meg a stellantis commerce ezt most nem derogálom mondom, csak mainstream mainstreamnek, hogy egy másik idegen szóval operáljunk, hogy ne maradjon magyar a podcast-t, sem. Ott van a 208-as meg a Korza, és akkor még azt is, hát, hogy a Korza aztán most bántó, bántó hangulatom majd megint, tehát hogyha belül megnézed, akkor annyira, annyira unalmas, mint amennyire egy, egy német tömegautót elképzelsz, ott van viszont vele szemben a 280 meg egy tök izgalmas ezt a francia dizájnt hozza, tehát magyarul mindenki megtalálja azt, ami neki szimpatikus, és akkor ott van prémiumnak a DS, de akkor csinálnak most még egy prémiumot, most akkor ez még prémiumabb lesz, hogy ekkora a különség egy francia meg egy olasz dizájn között, ugye itt a foton aki nézi, a Cassina nevű olasz luxus márkával, kötöttek itt szerződést éppen, vagy hát fotókedvére egy papírt eléjük raktak, ami lehet, hogy a heti menü van a menzából, de a lényeg az, hogy, hogy az első first edition, amiből 1906 darab készül, vagy 1906-ban tettek a lancsát, az velük közösen fog ilyen olyan belső varrással, meg bőrrel, meg mit tudom én, tehát lehet, hogy azt mondják, hogy erre van egy olyan kereslet, ami, ami kifizetődő tud lenni. És egyébként nem csak az Y-t fogják áron, csak hogy ezt befejezem, ezt a hét, aztán még reagálhatok, rá, hanem 2026-ban érkezik a egykori gammának az utó, ugye, amikor 4,5 méter körüli sportosabb lesz, mint a sportsback változatok az Audiknál. és 2028-ban pedig a Deltának is lesz, hogy egy elektromos ötajtós utója. Arra lesz, hogy a hogy visszatérnek-e vele a deltával. Egyik kommentől hogy általában most is ott vannak egy ilyen brali elektromos autóval a, a, a csánkodok. Ebből valamelyik a is van típus. valami ilyesmi autójuk. Valamelyik és már, elválva, már valamelyik nézva, elválva, nézva, és
2: hogy És hogy van erre igény, én egy. Közös ismerősünket említeném meg, aki egy ideje korzát szeretne venni, elektromos korzát, és én sorba dobáltam be neki a jobbnál jobb ajánlatokat Peugeot 208 hirdetésekkel, mondván, hogy ez ugyanaz az autó, és azt mondta, hogy nem, szóba se jöhet, ez neki nem tetszik, neki korza kell. Na most innentől, ha vannak ilyen emberek, akik így konkrétan azért veszik meg, mert azon Korza van, és nem tudom, más a kormány, vagy a műszerfal, vagy akármi, és szóba se jöhet neki egy 208, akkor miért elképzelhetetlen, hogy valaki vevő lesz a lancsára, de ő nem venne ds vagy vagy Korzát, vagy két.
0: t pofonok, de a Lopák Korzának a kormány mögötti műszerfalon a grafiká úgy néz ki, mintha egy hat éves pényben csinálta volna, Úgyhogy van, akinek gondolom, ezt tetszik, mert ez konzervatív, letisztult, egyszerű, neki nem kell a sok csicsa, és ott van vele szöges ellentétben, a tök másik vége az egyenletnek, az pedig a, a Peugeot, nem? ahol ilyen 3D hologramos, vetített izé, dizájnos van, úgyhogy biztos valakinek annyira, nem, valakit annyira taszít esetleg az, hogy neki mindenképpen a másik.
1: Hogy ő felárat is hajlandó érte fizetni, annyira taszítja. Egyébként én is ezt írtam, hogy, hogy valószínű, amikor, amikor eredetileg teszteltem a 280-st is meg a korzát, és hogy én is a korzát választanám az egyszerűbb, letisztultabb kezelőfelületek miatt. Tehát, hogy ezt, ezt a részét megértem.
0: De Van ez az am- amerikai vagy angol mondás tudott Tibor, hogy holtan ne találjanak ebben az autóban, mert akkor az újság megírja, hogy ebben haltam meg. ez nem valom, akkor én... a
2: különbség. Igen, tehát, ha... tehát hogy... Van-e ha e új szükség? autóként válaszolom, akkor is de, válaszol. de, ha, de ha ott van a használt piacon, és az egyik mondjuk egymillióval millióval olcsóbb, akkor hát pont nem érdekel, hogy hogy
1: néz ki a műszerfal. Pontosan, így van, így van. Egy, igen, tehát hogy, hogyha lenne egy millió forint különbség a kettő Leszze. között, vagy az egyiket lehetne kapni, a másikat nem lehet kapni, mert mondjuk úgy, ha vadászni, akkor, akkor nem érdekelne, hogy a, ne, mert nem rossz a Peugeónak a műszerfala, nem arról van szó, hogy az csúnya, hanem a kettő közül én azt nem pont, ahogy Szöcske mondta, úgy hogy újként, hogyha az embernek ott van a választási lehetőség, hogy melyiket rendelje ugyanazért a pénzért, akkor, akkor tud választani hasznátként már egy kicsit máshogy néz ki, de ami, a bennem a kérdés, hogy tényleg szükség van-e ennyi féle lépcsőfokra, ennyi féle dizájnra, ennyi féle uh, nem tudom, karakterre, amit, amit ők megcéloznak. Nekem kicsit az az érzésem azt stellantis hogy hogy uh, hát megvettük ezt a 15 márkát, ki van fizetve, valamit kezdjünk már vele.
0: És nagyon sokszor, csak a, csak a márkanév marketing értéke az, ami, ami érték volt, mert minden más veszteséges volt abban, amit megvásároltak.
2: Rosszul emlékszem, hogy mondtad, hogy nemrég hallgattad Elon Muskról szóló hangos könyvet, vagy olyan ilyesműen életrajzi könyvét. Na, igen, hát igen. akkor csodálkozunk ezek után, hogy sok oda sokféle felszereltséget. <gül> <gül> igen. igen. Mondjuk, igen,
0: itt csak az ára annyi, hogy Szocsken mondtad, hogy, hogy ugye ez az ismerősed, hajlandó mennyi plusz fizetni azért, hogy neki korza kell, és ez biztos így van, és biztos lesz, aki lancsát akar venni, akármennyibe is kerül, csak az a kérdés, hogy ez a hardcore ajongók köréből van-e annyi, és van olyan mély pénztárcájuk, hogy ez eltartson egy komplet márkát. Az igen, múlva, igen. Meg tudjuk. Jó, Na Na hát kérjünk ez a, a következőkre, ez pedig egy kicsit e, politizálunk, ha nem kell megijedni, az igazából ilyen európai politika, lesz persze nyilván, azra vagyunk sokkal lejebb. E, ez pedig arról szól, hogy e, hát a Németországban a, ugye a kormányzat elég e, e, kemény célokat tűzött ki az elektromos általános kapcsán. A német kormány azt szeretné, hogy 2030-ra már 15 millió elektromos autó legyen az utakon, ami kb. a harmada a legi autóállományoknak, és nagyon, nagyon agresszív töltőtelepítési politikáikon többször írtunk ezekről. Csak hogy ezek nem igazán tűnnek működni, nem igazán nőnek úgy a töltőházatokat hogy tervezték, közben elkezdték kivezetni az elektromos autó támogatását is, ami hullámzó piacot okozott, és emellett ott van az, hogy hát egyes gyártók egyes modelljei, messze nem az egész piac, de nem igazán kellendők annyira, mint gondolták elektromos változatban. És ugye van egy rendszeres éves találkozója a német kormányzatnak az autóipar képviselőivel, amire most került sor hétfőn, amikor a cikket megírtam, még nem lehetett tudni, hogy mit beszéltek rajta, csak ilyen előzetes iparági információk voltak. Most már tudjuk, azt hogy mit beszéltek az, hogy
1: biztos Nem, vezetek.
0: Most már tudjuk, hogy mit beszéltek rajta, és igazából sok újat nem tudtunk meg, úgyhogy nagyon sokat nem vesztett senki azzal, hogy ha, ha a korábbi cikket olvassa. Na de a lényeg az, hogy igazából az autógyártók azért mentek oda a német kormányhoz, mert hogy azért, hogy a, 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 amiatt aggódnak, hogy nem lesznek tarthatók ezek a célok, amiket kitűztek, mert hogy a fogyasztók nem veszik annyira ezeket a villanyautókat, mint gondolták, és ennek fő oka a töltőhálózat lehet, hogy ez nem épült ki rendesen, a kormányzat szerint meg az, hogy nem elég olcsók a villanyautók. Mit gondolunk erről? Mi nekünk a véleményünk, hogy miért, miért hogy mi lehet itt a megoldás Németországban erre?
1: De nekem két dolog jött eszembe. Az egyik az, hogy hogy napokban küldtem át Lacinak egy, egy anyagot, és agitálom, hogy, hogy írjon belőle egy cikket, mert szerintem érdekes. Nincs előttem, hogy nem fog tudni neveket mondani, hogy, hogy melyik cég vagy intézet a szerzője az anyagnak, de, de a lényeg az, hogy, hogy az derült ki, hogy 42 paramétert vizsgálva egyedül az elektromobilitás elterjedése áll menetrend szerint a klímacélok eléréséhez. Tehát amit kitűztek, hogy hogy, hogy uh, ahogy haladni kellene az elektromitás uh, átállása irányába, az rendben van, az összes többi elmaradásban van ahhoz képest, amit terveztek. Tehát, hogy az, ami számomra az, az az érdekes, hogy az, ami a kirakatban van, amivel sokat foglalkozunk, megy gyakorlatilag mindannyian közlekedünk, látjuk az autókat az utcán, meg erről beszélünk, ez halad valamennyire, mert ezt meg, meg mindenkinek ott van, mindenki előtt ott van. Az összes többi, amire meg ráhagyjuk az iparra, meg a, a, hogy, hogy intézzék a dolgokat, az meg sehogy nem áll. Úgyhogy, meg nyilván politikusok, meg mindenki tudom. mondani de... a konkrétumot, hogy melyek ezek a területek, amik nagyon rosszul állnak? Nem, nem tudok, mert az igazság, hogy, hogy én, én ástam bele bele maga, magam. a Laci-t szeretném rávenni, hogy, hogy ezeket nézzenek. Úgyhogy ez, ez talán a legfontosabb. Mert igen, annyit,
2: bocsánat mondod. Nem, 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 Nagyon rövid közbevetés. Én úgy gondolom, hogy lehet itt lobbizni, meg lehet itt bármit csinálni, de igazából már itt nem az a kérdés, hogy eltoljuk-e, elhalasztjuk-e ezt az átállást néhány évvel, hanem az a kérdés, hogy átadjuk a piacunkat a kínaiaknak, vagy sem. Igen. Igen, ez nagyon érdekes, szerintem ezen a vonon, még
0: kicsit mehetünk tovább. Én csak annyit akartam mint közbevetni, hogy ugye mondta Tibor, hogy ez, a, ez, ez jól áll az elektromos átállás. Itt mindig van egy kis csalás ebben, ugye? Mindig elmondjuk, hogy azok a remek eladási számok, amiket most láttok, az a legtöbb márkánál, és mondjuk ezzel oltalán talán a b meg a Tesla kivétel, akik nagyon rövid tudnak szállítani, mert nagy volumenben gyártanak, egy tavalyi képet mutat, vagy legjobb esetben fél éves képet mutat, ugyanis akkor rendelték meg ezeket az autókat. 6-12 hónapos várakozások voltak, sőt talán még most is vannak bizonyos típusok esetén. És ugye az autogyártók viszont látják már a belső számaikban, hogy az, amit mi ezer forrásból szivárogva hallunk, ezek alapján igaznak tűnik, hogy elkezdtek elfogyni a vásárlók, mert nagyon magasak a kamatok, és ezért nem vesznek fel hitelt autóra, mert inkább másra, meg az infláció is sokkal, többet kell költeniük élelmiszerre, minden egyébre, energiára. Úgyhogy, úgyhogy nekem abból azt tűnik ki, hogy valóban lehet itt probléma, mert amiket itt hallunk, hogy a Volkswagen leáll pár hétre a gyártással, ugye a mercedes lehet tudni, hogy, hogy nem fogy úgy az EQS, meg talán az EQE. Kicsit jobban áll, de hogy nem folynak jól annyira ezek az autók, mint szerették volna. Amerikában most az EQS helyi gyártását le is állítják, és más márka fog oda kerülni helyette, vagy más típus, bocsánat, gyártásba. Szóval lényeg az, hogy, hogy egyes márkák, egyes típusainál lehet ilyen probléma, és ugye ezt mi még nem látjuk, talán egy fél év múlva, három év múlva fogjuk meglátni az eredási adatokban, de ők már tudják.
1: És már szerintem ilyen, az... emiatt próbálkozhatnak a kormányzattól valami segítséget kérni. Én ezt megfordítanám, illetve a fő kérdés az, hogy csak a villanyautók eladása csökken a magas kamatok miatt, meg az infláció miatt, vagy úgy általában az autópiac csökken. Mert akikkel én beszélgettem, ők megerősítették azt, hogy, hogy úgy ám blokk az autóvásárlás. Tehát az autóvásárlók fogytak el a piacról, nem a villanyautóvásárlók összességében. Ez, ez így van. Ha viszont ez kevés van. autót Igen. vesznek, és ráadásul azon belül a villanyautók aránya magas, és az, a, a gyártók meg ugye nem tudnak mennyiséget gyártani, így a villanyautóknak az egységára és az ennek megfelelően az azon kereshető profit, az kevesebb lesz. Tehát érthető módon ők szeretnék visszaszorítani ezeket, hogy ők minél többet eladhassanak a hagyományos autókból, aminek még azért a, a, a gyártásán még így is keresnek. Tehát hogy, hogy én, lehet, az összes összeesküvés elméletnek tűnik, de, de én sokkal inkább így látom a, a helyzetet.
0: Nem tudom, szerintem itt tényleg arról van szó, hogy például nem nagyon hallottam most sírni ezügyben a BMW-t, akik megduplázták az elektromos eladásaikat, de hallom sírni a folkszágenvezetőjét itt ezekben a cikkekben, akiknél meg tudjuk, hogy 20 ezer embert akarnak elküldeni, és 10 milliárdos megtakarítást kell elérni. Tehát valószínűleg arról van szó, hogy egyes márkák, egyes elektromos típusai nem annyira vonzóak, emellett az elektromos autók még a drágábbak között vannak jó pár kategóriában, tehát valószínűleg még kevesebben engedhetik meg maguknak, és ez így összeadódik, de ebből fals kép azt kivetíteni, hogy amlok az elektromos autókat nem akarják az emberek megvenni, mert végre felismerték, és végre rájöttek, és hogy átlettek verve. Mert azért nem ezt látjuk. Tehát az európai eladási adatokban most már 15% körül vannak az elektromosak. És pont ma olvastam egy friss prognózist, a sose tudjuk, hogy mondják ki az ACEA-t, vagy, vagy az Európai Autógyártók Szövetséget, hogy ezt a betűszót pontosan milyen nyelven szeretnék, hogy kiejtsük ezt a, ezeket a betűket. De ők 40%-os növekedést jósolnak jövőre az elektromos autók piacára Európában. Ami még mindig nem tűnik
1: kevésnek, de nyilván van egy olyan gyártókereknek, hogy csak 10 lesz, másnak meg 70. Pontosan. Pontosan így van. Tehát, hogy most a BMW-t nagyon úgy tűnik egyelőre a számok alapján, hogy a BMW nagyon ügyesen sakkozott ezzel a, az egy platformon gyártók mindenféle megoldást, meg egy gyártósoron gyártunk mindenféle megoldást. Ők még abban a, a márba ezt ezt tudják hatékonyan és profittal gyártani, bármelyiket is választod. És ugye náluk az árazás is már nagyon régen úgy működik, hogy, hogy agresszívan, ugyanab, tehát teljesítmény alapján ugyanabban az árszintre lők be az elektromos és a, a hagymányos autóikat is, és akkor az ügyfél választhat, és ez úgy néz ki hogy én ezt már régen mondtam, hogy, hogy ez, ez szerintem egy jó megoldás lesz. Uh, nyilván nem látjuk a, a háttérben lévő számokat, de úgy tűnik, hogy ezek, ezek működnek.
0: Igen, én abban nem hiszek, hogy ez profitta, vagy nagyon sok profitot tud egyáltalán, én vagyok, mert amikor egy autogyártó valamiben nagyon jó, akkor azt teleplakátolja az összes kiadványában, összes pénzügyi jelentésében, összes konferencián elmondja, és villog a számokkal. Vagy csinálhatja azt, mint a Ford, hogy ha jó, ha nem jó, ezt kiteregeti meg. Hamarosan a Renaultnál is ezt fogjuk látni, mert ugye külön cégbe szervezték, és tőzsdérésű szitát külön fogod látni a renault most számaiban most adok negatívak, vagy pozitívak, a profit kapcsán. Én még mindig azt mondom, amikor azt látod, hogy ahhoz, hogy mondjuk a versenytársal azonos hatótávot elérjük, nekem nagyobb akut keverete, nekem 400 kilóval nehezebb akut kell építeni. Ezek mind költségek, amit elbír a prémium, hogy te is mondod, de valószínűleg én nem tudom elképzelni, hogy ugyanolyan vastag a profit az elektromos modelljéken, mint a belső égésen. De ez legyen az ő gondjuk, meg az a ő rejszövési gondja. Nem,
1: igen, csak,
0: csak abban, de, de ettől függetlenül ők, ők nem sírnak, tehát valószínűleg az ő megrendeléseik jól állnak a jövő évre is, ezért nem nagyon halljuk, hogy ők tiltakoznának. De hagyd vezessem át, még volt ennek a hínek egy másik része, ami szerintem ilyen érdekes vagy fontos. Ez a Stellantis részétől jött, és tudjuk, hogy Carlos ez, azért eléggé hogy mondjam, nem azt akarom, hogy pánik szokott lenni, ez rossz kifejezés, csak ő azért elég, elég sokszor elszokta mondani, hogy mekkora problémák vannak. Közben meg azt látjuk, hogy beszéltük, hogy a cégei, meg nagyon sok videónyatot gyártanak, sőt, sokkal agresszívebb céldatumokat tűznek ki maguknak, mint amit bárki is várna tőlük. Tehát, tehát 2028-tól csak elektromosat fog gyártani a Korza. Úgyhogy kicsit nekem mindig ilyen, no, ilyen no. bocsánat, az Opel igen, nekem mindig kicsit elvárják az, amit Tavares mond, meg amit, meg amit csinál. Na de a lényeg az, hogy, hogy ő most azt mondta, egy, egyébként azt hiszem torino volt valami gyár bemutató sajtóeseményen, és akkor azt mondta a sajtóképviselőnek, hogy ő náluk van egy B-terv, vagy több terv is, ugyanis aggódva nézik azt, vagy hát figyelnek arra inkább így mondom, hogy jövőre lesz egy Európai Uniós Parlamenti választás a nyáron, novemberben pedig egy amerikai elnökválasztás, és nekik van olyan forgatókönyvük, hogy ott a politikai erőviszonyok változása miatt esetleg kitolhatják, vagy akár vissza is táncolhatnak a kormányok, meg a parlamentek
1: ezektől az elektromos széldátumoktól, mint például 2035. Szerintem nem kell túl sok, vagy, vagy túl nagy jelentőséget adni ennek. Nyilvánvalóan minden gyártónál nagy többféle forgatókönyvek, többféle tervek. erre, Hogyha nem készülnének föl, akkor, akkor az lenne a probléma. Tehát, hogy te, de nem, nem hiszem, hogy itt jelentős változás lesz, és ezt szerintem ők is nagyon jól tudják. Mármint, hogy nem feltétlen biztos az, hogy, hogy a politikában nem lesz változás, mert az akár még lehet is, de hogy őket ez annyira nem fogja érinteni, az szinte biztos.
0: Én oda csatolnék vissza, amit Szöcske mondott, hogy, hogy át akarjuk adni a piacot a kínaiaknak, mert én úgy gondolom, hogy ezek a céldátumok, amikről már többször beszéltünk, amikor, Amerikában messze nem annyira szigorúbb, mint az eu 2035, de hogy, hogy ezek igazából így kijelölik az irányt az iparágnak, és olyan szempontból szerintem is fontosak, hogy amikor mindenki látja, hogy na, itt van a vége a történetnek, akkor ugye például az, hogy egy új motorgenerációt belség és ötök kifejlesztő, lehet, hogy tíz év ahhoz, hogy tényleg nyereségesen megtéréses, hogyha csak három évig gyártjuk, akkor veszteséges, akkor abban már nem fognak bele, és igen, tudjuk, több márka bejelentette, hogy 2024-ben, 2025-ben az audi is azt hiszem hogy hasonló számot, vagy 26, mutatják be az utolsó, teljesen új motorgenerációjukat a hagyományos autóikhoz. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy semmit nem fogják csiszolgatni, de nem kezdenek el egy újabb, nem tudom, mint kétmilliárd eurós programot egy új dízel és azért ezek fontosak, ezek a céldátumok. De ugyanakkor van egy piaci realitás is, nem? Mert Persze minden új technológia drága, és láttuk ezt a vilányautoktán is, de ahogy mennek lefelé az árak, és tudjuk, hogy milyen új modellek jönnek, a még lejjebb viszik, úgy egyre inkább fog már önmagától is vonzó lenni ez a, ez a hajtáslánc. Akár akarják a politikusok, meg az autógyártók, akár nem, és aki úgy döntene esetleg, hogy valami politikai szerek kapcsán, ő most akkor változtat a terveken, és mégsem ö, fog csak a gyártani, vagy kitolja, az könnyen találhatja meg egy olyan helyzetben, mondjuk öt év múlva a vásárlók másik irányba mentek, és lehet, hogy
2: ő neki több villanyautót kellett volna gyártania. Nem? Évek óta mondjuk, hogy ennek a 2035-ös tiltásnak két olvasata van. Az egyik oldal, úgy mondom, hogy a károgók, akik mindenben a problémát keresik, azt mondják, hogy ez megöli az európai autógyártást. Én meg szerintem ti, meg sokan mások, viszont úgy gondoljuk, hogy ezzel az EU megmentette az európai gyártókat, mert ha ezt nem mondták volna ki határozottan öt évvel, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt, akkor még mindig ott bohóckodnának a következő generációs dízelmotorok fejlesztésével, és na akkor nézhetnénk meg magunkat, hogy ha az igények változnak, akkor hol vannak az európai autógyártók, a kínaiakhoz képest, ahol én nem tudom róla, hogy vannak ilyen konkrét előírdátumok, mégis jóval előrébb állnak tőlünk a elektromobilitásra átállásban. Jó tudom, ott ilyen nagy
0: központi céldátum talán nincs, vagy nem vannak, de nem ennyire szigölött az eun hogy na akkor itt a végén, Nagy nagyvárosokban vannak, tehát például ban is egyébként egy településen ott vannak ilyenek, amik lehet, hogy még fontosabbak is, de valóban ott ugye már 25% az elektromosok tisztán elektromosok aránya, hogyha a plug-ineket veszük, akkor jóval magasabb, Azért és is, a szépen. Az értékesítésben ilyenkor, bocsánat, ilyenkor mindig az új autóértékesítésről beszélünk, nyilván nem a flották cserélődnek leyen gyorsan, kívül a Norvégiában, de, de ugyanakkor, ugyanakkor azt látjuk, hogy Kínában is egyre közelebb és közelebb jönnek, vagy előrébb hozzák ezeket a prognózisokat, hogy mikor fogjanak már több elektromosat adni, mint hagyományosat. Nem az irányba mennek ezek a számok, hanem minden tanulmány egyre, egyre hamarabb és hamarabb átmenetet, jó, jó sor, közelebb itt. Na, akkor ezt ha kivesésztük, akkor térjünk át Szöcske írására arról, és az jól kapcsolódik, hogy harmadával csökkent a használt villanyoltókára. Na most, Szöcske, mit hozol fel a mentségedre, hogy egy amerikai hírt írtál meg ilyen címmel, mielőtt megköveznek itt minket?
2: Igen, kaptam is a kommenteket, hogy Minek írunk meg egy amerikai hírt, ez csak egy cikk fordítása, amikor a magyar, meg a kelet európai meg az Európai piacon tök más a helyzet, és én azt, azt tudom erre röviden mondani, hogy nem, nem tök más a helyzet, nálunk is hasonló a helyzet. Ugye arról van szó, hogy hát nem is tudom, ez ki ez a cég, valami piackutató cég-e, aki csinált ezt a tanulmányt, amit mi átvettünk, de a lényeg az, hogy miközben egy év alatt csupán 5%-kal esett a használt autók ára az általuk vizsgált, szegmensben általánosan. Ezen belül az elektromos autók ára 33%-kal esett, míg tavaly októberben egy átlagautó 32 ezer dollárba került, idén októberben csak 31-be, míg egy átlag villanyautó 53 ezerbe került, idén csak 35-be. Tehát itt én azt is nézném, hogy, hogy záródott az olló, tehát sokkal közelebb került egymáshoz a hagyományos és az elektromos autók ára, de a tanulmány szerint még így is nehezebben eladhatók ezek az autók, ugyanis sokkal több napot töltenek a piacon, bár utána ezt tovább részletezték, hogy de a a gyorsan, meg a Rivian gyorsan el lehet adni, ellenben a tizenéves Nissan Leaf-et azt az USA-ban is nehezebb eladni, és tovább kell árulgatni a piacon. Én azt mondanám, hogy itt, a mi, hogy itt inkább nem a jelenlegi árat kell nézni, hogy, hogy miért esett ekkorát, hanem azt kell, hogy honnan esett. Tehát nem most van nagyon alacsony az autók ára, hanem tavaly volt túlfűtve a piac. Egyszerűen egy évvel ezelőtt nem tudtak szállítani a gyártók, és azért kialakult egy olyan fura helyzet, hogy ha valakinek volt egy autója, amit berendelt időben, aztán még se kell neki, akkor használtként, mint régen a Magyarországon a merkuros időkben, többé eladhatott egy fél éves autót valaki, vagy egy, vagy egy 0 km éppen, hogy csak átvett autót, mint annak az autónak a listára. Mert ha valaki újat akart venni, bement a kereskedő, és azt mondták, hogy hoho, két év múlva tudok szállítani, a hasznák meg ott volt.
1: Ez volt De egy az nap az abnormális a... helyzet, nem a jelenlegi. De az az autó is magasabb áron kellett el, amiből ő kiszállt e- és átült az Igen. új autóba, hogyha mégis átvette az autót és azt e- akarta, hiszen azért sorba álltak a versenyeztek a, a vevőjelöltek. Tehát, hogy hogy ez tényleg egy, egy mesterségesen, vagy nem is tudom, tehát egy, egy, egy irreálisan magasra fújt ár volt. Úgyhogy a másik oldalon meg ott van, amit én még hozzátennék, hogy ugye a Tesla nyomja lefele az új autóárával a használt autóárakat, és mivel tudjuk, hogy Amerikában eladott, haszn- vagy villanyautóknak a kétharmada nagyjából Tesla, bármi, amit ők csinálnak, az óriási hatással van a piacra. Így van. Így
2: van, de továbbra is, tovább is hangsúlyoznám azt, hogy Magyarországon is hasonló a helyzet, és Európában is hasonló a helyzet. Ugye mi Magyarországon itt a kis saját mocsarunkban, ahol a használt autók, nem tudom, a 20 év, vagy valami hasonló, itt nyilván nem tudjuk ugyanígy nézni, vagy ugyanilyen arányt felállítani, hiszen elektromosból, ha valaki 20 éves a venni, nem tud, mert az a néhány darab citroen szaxo és hasonló, ami gyakorlatilag nem létezik, az nem befolyásolja a piaci átlagárat de ha mondjuk az 5-8 éves autók árát néznénk, akkor már egy hasonló ö, trendet fel lehetne szerintem a magyar piac ál, ö, piacon is állítani, hogyha ha kivennénk a képletből az igazán olcsó idős autókat. Igen, szerintem itt, ö, itt egy dologra még hívjuk fel figyelmet, amit félig mendig
0: de nagyon sok olyan hírt lehet olvasni, ami a miénknél jóval klikbétem, hogy hogy arról szól, hogy mekkorát zuhant az autók ára, és hogy hát ez milyen tragédia azoknak, akik ugye eddig, na megvették jó drágán például azt, hogy ezt most mennyire leesett az ára, hogy tehát az előző, bocsánat, ezt, hogy kezdem neked utólag jöttem rá, hogy ezt téged érzeken érint. Magamra de, vettem. De te de nem szándékosod, de, de hogy a lényeg az, hogy, hogy ugye, amit Tibor mondott, hogy az egy-két évvel ezőtti állapot volt a nem normális. És nagyon gyanakodjatok akkor, amikor láttok egy ilyen grafikont, ami egészen véletlenül, nem tudom én, 2021. szeptemberénél kezdődik. Mert akkor volt csúcson. És akkor ahhoz mérjük. Miközben az lenne normális, hogy hát itt látjuk, hogy volt egy lázgörbe, ami kilőtt, Na de előtte nem az a szint volt, és, és, és inkább ahhoz kéne nézni, mert az volt az abnormális, hogy én az automat, amit megvettem, azt többért tudtam volna eladni, mint
1: amennyire vettem. Volt egy olyan év, amikor ha eladtam volna, többet kaptam volna, érti, mint amennyiért vettem, pedig használtam ilyet. Igen, tehát nem, nem is a 2020, most nem tudom, példának mondtad a 2021-et, hogy csak hasznámolt elnézést. Igen, tehát hogy inkább ilyen 2022 végefele második fél évben volt, ugye a vagy, 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 vagy nyár közöttem. Hát, nem úgy
2: volt, tavaly vagy nyáron vagy, volt a csúcs, amennyire igen, én csúcs, követem. Igen. Még tavaly ősszel is csúcson voltak az árak, amikor én a Teslát vettem, de akkor már a vevők eltűntek a piacról. Aha. Tehát aki akkor már gyorsan akart eladni, az kénytelen volt engedni, de a hirdetési árak még magasan voltak tavaly Végén és úgy gondolom, hogy így körülbelül egy éve kezdtek el csökkenni az árak, majd idén éveleire bezuhanni, és én azt látom, érzem, hogy úgy nyártól ilyen oldalazás van, hogy már most megjelennek a vevők, mert lecsökkentek az árak annyira, hogy ennyiért már megjelennek a vevők, és talán innentől nyilván hülyeség jósolgatni, de én azt várom, hogy, hogy
1: egy enyhe emelkedés is lehet az árakban. Tehát kb. a mélypont végén vagyunk. Uh-huh. Hát igen, most már a kamatok is lefelemennek, tehát a finanszírozás is egyre Persze. több embernek elérhető újra és belemer vágni, úgyhogy megint meg fognak jelenni az új autóvásárlók szépen lassan, és ezért nem is értem egyébként visszautalva az előző híre, hogy a németek pérsének ki kell ezt az időszakot, de az nem azt jelenti, hogy, hogy jövőre nem lesznek autóvásárlók, lesznek. Ezt az időszakot most arra fel kell használni, fel kell készülni arra az időszakra is, ahol kell racionalizálni és, és rendbe a gyártásokat, hogy, hogy lehessen profitta gyártani, amikor visszatérnek a vevők. De nem a le Meghirdetni kell, kell például a Na, igen. igen, azért,
0: nagyon, jól, azért nagyon jó megoldás erre, igen, hogyha szeretnék, hogy eladják a kocsijukat. Lacinak volt egy cikke, ezt szerintem, ez, ha más nem a figyelmet hívjuk fel, mert szerintem egy, egy régi konteót vág keresztbe ketté, kettő módon is. Ugye gyakran halljuk azt, hogy hát Lengyelországban szénerőveket gyártják, termelik az áramot, és hogy hát ugye, na hát látjuk, hogy a villanyautókat ezzel töltik, hát az hogy szennyez, hogy füstó jobban, mint a benzines vagy a dízel, és ezzel szinte párhuzamosan megjelnek az agódok, amikor az alternatív energiákról van szó, például a, a napelemekről, hogy hát ezeket a hülye napelemeket leteszik a termőföldekre, és elveszik a legelőket, meg a szántókat, tönkreteszik vele a világot. Most ezt a kettőt összekapcsolta Laci, mert egy olyan projektet Lengyelországban, a volt, nem szénerőmű, de szénbánya helyére telepítettek napelemeket. 200 megawattos nyelvleges kapacitással rendelkezik a, a naperőmű, 308 ezer darab napelem van itt, és ez ezt 220 gigawatt órát fog termelni évente, nyilván ez nem egy atomerőművel nem mondok számokat mi, nyilván nem egy atomerővel versenyzik, de azért, azért látszik, hogy, hogy nem egy ilyen kis háztartási naperőműről van szó, és itt mondtam, egy volt szénbánya helyére telepítették, ahol valószínűleg kevés kukoricát
1: termelt. Igen, itt mondtad, hogy ugye a szénnel árammal töltik a villanyautókat. mert ugye az ilyen áram az mindig, tehát a szénnel termelt áram az mindig csak a villanyautóba megy a, a notebookjába az illetőnek, meg a telefonjába soha. Hát és ugye a másik, amit tudunk, hogy a kutatások, tesztek mind egyértelműen
0: az bizonyítják, hogy ők szabály szerint nagyjából még az a mocskos lengyel szénnel termelt árammal is 50%-kal kevesebb a kibocsátása a elektromos autónak, mint egy új modern dízelé. Úgyhogy még ha igaz is, hogy az a lengyelnek az autójában neki csak kifezetten a, a szén megybe, külön vezeték van neki a szénerőműhöz,
1: akkor is jobban járunk, hogyha a villanyautót vesz meg kevésbé fogja szennyezni a városi levegőt. Hát most, és aztán ráadásul majd tíz év van, amikor a dízet nem is tartják karban, és papíron kimutat, se lehet kiszámolni, hogy mennyire szennyező, mert annyira szennyező, miközben a villanyautónak meg az ilyen projekteknek hatására egyre tisztább lesz a használata.
2: Én egyébként rosszul tudom, hogy a Mátra erőműnek is van egy hasonló napelemes rendszere, ami talán egy rekultivált színbánya helyére került?
1: Nem, ezt abszolút jól tudod, ott van mellette, ráadásul most egy, e, írtunk is róla egy, egy vízvontó e, hidrogén, vagy mi ezt hogy hívják ezt? Elektrolizáló. Elektrolizáló berendezés, ami ami Fölös Nap energiából hidrogént állít elő. Erről uh-huh. volt egy... Tehát így, akkor igazából ez nem egy egyedi dolog,
2: ez azért hírértékű és érdekes, hogy pont Lengyelországban, mert tört. Lengyelországban történt, ahol, ahol nagyon magas a színaránya.
0: És igen, a lengyek valóban nagyon el voltak maradva a megújulókkal, pedig szerintem ott talán szélből is bőven lenne, mert nem hiszem, hogy az megállott Hollandiánál meg észak
1: németországnál És használják is, tehát, hogy, hogy amikor a, a lengyelországi utamról írtam most legutóbb, akkor ö, ott fotóztam is néhány szélerőművet, Vég az autópálya mentén látszik rengeteg hegytetőn, meg, meg tele vannak szélerőművekkel, és naperőműből is van bőven. Tehát, hogy náluk is elindult már a folyamat. Hát közé, hogy én téren tervezek menni Lengyelországba, és nagyon
2: gondolkoztam, hogy ne a Tesla-val menjünk, hanem kérjek kölcsön egy dízelt valakitől, mert hogy ha én feltölteném a Teslát lengyel árommal, és még azzal jönnék el hazáig, akkor milyen brutálisan szennyeznék, de akkor ezek szerint mehetek elektromossal oda. Egész nyugodtan.
0: Oké. Okay. Na hát akkor mielőtt rátérünk a kommentekre, szerintem ajánljunk gyorsan két tesztet, ami, ami megjelenik, hogy megjelent az oldalunkon. Az egyik, az egy villám volt és egy sokak által vált modellet a Kia. Mind a kettő, a másik az még villámabb jó. Az egyik az egy Kia EV9 volt, amit e, meg tudtunk tapogatni, beleölni, nem tudom kötök
1: követte el, talán Tibor volt ott. Igen, e, én, mit én tudsz mondani az autóról? A, e, szöcske lenne a célcsoport, de én vagyok a, a tettes, aki eljutott és megnézte az autót. E, ugye ez megint csak egy olyan jármű, ami a, 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 KIA-nak, a Hyundai Kia-nak a, a LGMP platformjára épül, mint a Kia EV6, csak annál egy jóval nagyobb, egy, egy brutális nagy autó. Európában még a Kia-nak, ha minden igaz, ekkora modellje nem volt, és szerintem ilyen prémium autója se nagyon, ami, amit ez, a, ez az autó kínál. Egy viszonylag magas áron, 30 millió forint környékén indul az ár, hogyha jól emlékszem. 34 talán, igen. De az 30 már a, a, 30... a hátsó kerekes, és 34 a, az összkerekesnek az ára. Igen, én és, és azt néztem, hogy, hogy 35 ér mindent bele tudsz rendelni, ami, ami rétezik, és tehát, hogyha a nagyobb kerékkel, a, nem tehát, hogy gyakorlatilag ez a, ez a max, egy 30-35 milliós sávban mozog az autónak az ára felszeregcsektől meghajtástól függően. Uh, ezért viszont egy nagyon-nagyon komoly autót uh, lehet kapni, és, uh, és ez kívülbelül uh, szuper, csak szuperlatív tudok róla beszélni. Olyan a futóműve meg az zajszigetelése, ami bármelyik hasonló méretű prémium autóval uh, összemérhető. Tehát, hogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek az ajszintesztre majd, amit, amit uh, szoktam készíteni, mert nagyon jó fog szerintem rajta szerepelni. Oké. Okay. Hát nagyon várjuk, hogy alaposabban is kipróbáljuk, én különösen. Mert, hogy ugye azt, azt spoilerezzük el, akkor te ezt el fogod vinni egy hétre, kirándolni. és úgy így vagy. van.
2: Így van, január közepén rengeteg tartalmat gyártok majd róla, mert ha minden igaz, egy ilyennel megyünk sielni a Model X helyett.
1: Oké, okay, és volt még egy, egy autótesz, Tibor? Még egy villámteszt? Igen, tegnap, ö, tegnap ö, tartották a Magyarországi bemutatóját a Centro Centro. Ö, Avantier C, puskáztam már, nem jutott eszembe a szó, Avanti C nevű kisvárosi kisautónak. Ez ilyen moped autószerű méretű, de inkább, inkább a smartot említeném méretkategóriában hasonlónak. És ez egyike annak, a, vagy azon autóknak, ami Kínában nagyon mennek, ilyen városi kisautóként, és most végre Magyarországra is megérkeztek, és hát, hogy, 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 hogy méltó legyen a kínai. Uh, hogy mondjam, invázióhoz, a Balaton uh, Park Circuit uh, nevű Balaton akaratja mellett lévő Balaton főkajáron lévő Pályára vitték le ezeket az autókat, és mikor megérkeztem, ameddig a szem ellátott, mindenütt ilyen autókkal volt tele a plac. Lehetett focizni, lehetett slalomozni ezekkel az autókkal, mindenütt bőséges mennyiség állt rendelkezésre, meg föl menni a pályára velem, mondjuk szágot, azért nem engedtek bennünket, még a 90-es végsebességet se engedték, hogy elérjük velem, mindig volt egy fővezető autó, amelyik megfogott bennünket. Ha meg lemaradt, lemaradtam utolsóként az elején, hogy nem majd akkor én akkor kipróbálom, hogy hogy működik, akkor rögtön rám szóltak rádión, hogy nincs lemaradozás. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy azért nem engedtek randalírozni bennünket, de egy nagyon jó szalamozásra, meg, meg ilyen vészféktesztre, meg ilyesmire lehetőség nyílt. És egy, egy nagyon kis kellemes város, a kis autó, ami számra azért különösen érdekes, mert most ezzel, vagy ennek a megjelenésével kiderülhet, hogy, hogy valóban mekkora igény van Ilyen relatíve olcsó, korlátozott használhatóságú, de azon belül egy egészen jó minőségű autóra. Tehát, az árát tényleg... lehet tudni? Az ára az 5 millió forint. Tehát 5 millió forintért adnak egy 14 kWh-s akkumulátoros autót, és így, hogy nyüstöltük, tehát ilyen gyorsolgatások voltak vele, meg... Meg, meg meg mindenféle előkörködés. Így, így volt 9,8 kilovattóra per 100 km a fogyasztása. Szerintem ez, ez óvatosabb hajtása. Ja igen, mindezt ilyen 1-2 fokos műmérséklet mellett. Igaz fűteni nem kellett. Tehát Tehát a városban akkor a 200
0: km az valószínűleg meg lenne, ha csak valaki városban a et
1: 180-at mondanak, én azt mondom, úgy, hogy télen egy ilyen 140-et azt, azt szerintem játszik könnyedséggel, meg fog tudni csinálni. Nyáron meg simán lehetem képzelni a, akár ezt a 180-at is, hogy ezt hozza.
2: <gül> okay. Két fontos, nagyon röviden megválaszoltó kérdésem, ez
1: kettő vagy négyüléses? Ez kettő. És ez mopedautó vagy rendes igazi autó kategória? Ez rendes igazi autónak számít, most ebben nem vagyok teljesen biztos, mert így nem kérdeztem vissza, de nagyon úgy tűnik, hogy ez, ez per pillanat, ez a kétülés, és ez teherautóként, tehát tehergépjármű, vagy nem tudom, minek van vizsgáztatva, vagy lesz vizsgáztatva, mert ugye egy óriási raktér van a, a, a hátterébe, és ez így, így két személyes, de ez, ez nem biztos, ez, ez csak egy ilyen mellékszálda. De szerintem ilyen, ilyen postai használatra, futárcégeknél, kiszállítós cégeknél ez egy kiváló eszköz lenne, bőven van hely pakolni bele. Uh, nyilván védi a futárt a, a, a környezeti hatásoktól, tehát esőtől, széltől, hótól. Uh, pici, tehát bárhol le lehet tényleg könnyedén vele, akár keresztbe, egy parkolóhelyen parkolni. Tehát ennek a, a hossza kevesebb, mint három méter. Tehát a, egy Kia EV6-nak a távja hosszabb ennél.
0: Oké. Okay. Na hát akkor szerintem akit érdekelnek, először, hogy is megtalálja a cikk leírását, majd a, a cikk linkjét a leírásban, csak sikerül. És akkor térjünk át a kommentekre. Szöcske megjegyezte, hogy a kommentekre mindenképpen hagyjunk időt, mert érdekesek voltak. Jók voltunk. Úgyhogy hát a hallgatók voltak jó, inkább így mondanám. Már nem úgy, hanem Én... hogy
1: hagytunk időt. Nem hagytunk időt. Igen,
0: igen. Hát figyelj. <laughs> szóval én megpróbáltam rendszerezni, kiválogattam párat, úgyhogy több, több vonal van az egyik ez a miért leafet vettél. A, ebből jött egy ilyen csademó beszélgetés. Aztán lesz komment a gumik kapcsán, térigomik és aztán végül ez a kamionon szállítjuk a... nem? vonaton szállítjuk a kamion. Fordítva izgalmas lenne. Úgyhogy ezek köré szerveztem. Kezdjük akkor ezzel a a Szöcskének intézett kérdése, hogy ha már francia, akkor miért nem Zoé-t vettél a Leaf helyett, hiszen egy használt Zoé 22
2: kilowattal tud átszint tölteni. Nagyon jó kérdés, őszintén szólva mindig akartam zoé de sose lett valahogy úgy, mindig két Zoé-t közt egy lívbe ültem, és ez nagyon egyszerű a válasz. Az ilyen korú, olcsó Zoé-k, magasan túlnyomó többsége akubérlettel került értékesítésre Franciaországban, meg Nyugat-Európában is, és ezeket nem, vagy nagyon macerásan lehet megvásárolni Magyarországra. Úgyhogy van egy rizikó, és nem, nem régen, mert tudom, minden kettő parázat, hogy eladták úgy, hogy
0: az akkumulátor az övé eszekről, hogy nem nem tudom, hogy le lehet-e itt ellenőriztetni mondjuk a... a le lehet, aeronál.
2: le lehet, de mivel én ugye külföldről vettem autót, ott ez a para nincs, mert ott megmondják, tehát én nem egy ilyen magyarországi murvás neppertől vásároltam a Leaf-et sem, tehát ott, ott tudtam előre, hogy... Tudtam előre, hogy nem vehetem meg a kínálatban szereplő zóikat, mert azok bérelt akusak, és van valami módszer ennek a kivásárlására, de azt a hátam közepére se kívántam. Valószínűleg, de abba sem biztos, hogy nagyon megéri egy
0: használt autónál, nem tudom, ha X-Mediót kérne mondjuk a, a márka, az. Oké. Okay. Na most ebből kapcsolódom, vagy ehhez csatlakozva jött egy ilyen csademó beszélgetés, amelyik úgy indult, hogy létezik-e, ha a LIV kapcsán létezik-e csademóról CCS a lévhez van ilyen hivatalos opció.
2: Hivatalos Éremtapra. biztos nincs, hiszen még az új lévhez is Sademo-val árulják. Van valamelyik északi országban, szerintem nem Norvégiában egy, egy ilyen műhely, szerviz, ahol nagyon-nagyon korán belekeztek a lífek akubővítésébe, cserélésébe, csináltak egy Eválját hatalmas akuval, meg mindent is. És uh-huh. úgy tudom, bár én nem követem annyira a munkásságokat, csak így a neten olvashattak alapján, hogy ők már építettek CCSS-es lífet. Tehát nyilván bármi megoldható, itt megint csak a pénzről van szó, hogy van-e az a pénz, ami megéri. Én uh... itt talán
0: fontos megjegyezni, nem, hogy ezt számom jobban tudjátok, mint ex meg eleve, hogy uh... Ugye nem csak arról van szó, szóval, hogy ez egy csatlakozó. Hát nem tudják kiszedni azt a darab műanyagot, amiben van pár ilyen fénykontaktól, és akkor egy másik. Hát jó, lehet, hogy kicsit bénán néz ki, de ott úgyis takarja valami, nem látszik, hogy az alatta mi van, csak a felnyitod, Na, De ezen egy jóval komplikáltabb dolog, nem tehát a CCS-nél, egy CCS protokollt is ismernék én az autónak. Nem csak arról van szó, szóval, hogy más alakú a csatlakozó.
2: Így van, gyakorlatilag szoftveresen is bele kell nyúlni. Nem arról van szó, szóval hogy mindenki azt példának, hogy a Type 1 autókat is lehet Type 2-os tölteni, adapterrel vagy kábellel. Ott az adapter ugye tudjuk, hogy az nem teljesen legális, vagyis nem, nem a legálitással, hanem nem, nem eléggé biztonságos, vagy nem feltétlenül nem a biztonságos. Tehát nem, nem szabványos, jó, köszönöm a jó szót. Itt viszont gyakorlatilag egy számítógépet kellene, ha egy adaptert épít valaki, beépíteni a töltő és az autó közé. És ez a számítógép az autónak azt hazudná, hogy ő egy Sademo töltő, a CCS töltőnek meg azt, hogy ő egy CCS és autó. Ez nyilván megoldható, megvalósítható, csak nem az a tízezer forintért megrendelem az Aliexpress-en kategória. Ha nagyon elvadul a helyzet, akkor elképzelhető, hogy lesz, aki ezt megvalósítja, de én azt hiszem, hogy túl olcsóak lesznek a sademos autók ahhoz,
1: hogy ebbe megérje beruházni. Hát konkrétan megmondom neked, mert múltkor utána néztünk, ennek Aliexpressen lehet ilyen adaptált rendelne, a töltő, tehát cc csatlakozó, és az autó sademos portja közé megy, és ilyen 1 millió forintos nagyságrend egy ilyen töltőadapter, meg egy komplett számítógépet kell beleépíteni. Tehát miközben a chademo csatlakozónak, vagy chademo mert megkérdeztem a Japán Hő Egyetem a, Mazda, a rendezvényen, hogy hogy is kell kimondani, Csademónak nak Csével mondta, legalábbis én így hallottam, hogy így mondtam. Én jól mondtam, mondanám, csak szóló. Jó, tudtuk, hogy te mindig jó idegen nyelvekből, te sokkal jobb vagy nálunk. A japánom remek, igen. Hogy, igen. Meg a kantoni, kínaid, Um, és hogy, de hogy
0: uh, igen, azt mondtad, hogy egy millió forint itt erről beszélt, és egy igen, két millióba kerül ez az autó, amit vettél? Hát szükség, igen, de gyere?
1: hogy, hogy itt, itt arról van szó, amire még ki akartam térni, hogy, hogy, hogy még a Csademo az egy, az egy fajék egyszerűségű ö, nem akarok a, a szakmai dolgokba belemenni, mert biztos, hogy árontam és rosszul mondom fajék egyszerűségű kommunikációs modell addig a, a CCS-nél egy nagyon komoly számítási teljesítményt igénylő titkosításos kommunikáció folyik, tehát hogy, hogy nem nem csak arról van szó, hogy kicsit átalakítjuk, meg, meg is tenyérnyi árak. A TCS-t németek hú, tervezték, ez szerintem. Ez e, e, sok mindent <gül> elárul, igen, és ez, ez, ez pontosan olyan is, mint amit a németek terveznek. Egy kicsit az a szomorú ebben, hogy a Nissan a jelenleg állult modellekbe legalább a
2: 62-es bevezetésekor nem tette bele a CCS csatlakozót, mert az egy kicsit megnyitná az utat az utólagos modifikáció felé is szerintem.
0: É, emlékszem, ezen nagyon meg is lepődtünk, hogy az új léfet. Nem ccs en árulták, mert azért ez a gyártó oldalán, nyilván nekik is pénz. De tekintve, hogy ők is azért, azért most már, hát ha más nem az Ária kapcsán, de hogy ők is azért tudták, hogy CCS-ekkel, mert Európában árulni az autókat, nem csak uh-huh. ez ez nekem felfoghatatlan. Hogy biztos, hogy való volt, meg egy egy excentárral is kiszámolták, de, de ez a nagy viccel volt. Szerintem, ha nem is teljes, mert biztos nem teljesen magyarázza meg, de azért, mondjuk egy 60-as lív az nem egy rossz autó, még ma se mi, mi egyébben. Szerintem, ha CCS csatlakozott, tettek volna rá, valószínűleg kevésbé estek volna vissza az mint így. Valószínűleg
1: ilyen. Nekem az a személyes véleményem, hogy amikor azt az autót jóvá hagyták gyártásra, ez ugye effektív gyártás előtt nem tudom mennyi idővel történt, de hogy hamarabb, akkor ők még a SaDemo szövetségben reménykedtek abban, hogy ez nem fog teljesen meghalni. És hogy lesz, lesz még esélye valami. Hát, rossz tévésatornát tév, észre kereszt. Romani már. Mert... Igen. Tehát, hogy, hogy ezek általában ilyenek, amikor, amikor döntéseket kell hozni, és te a rossz táborban állsz, akkor még mindig reménykedsz, hogy, de, de majd fordul a kocka, és, és, és rendbe lesz minden. Aztán kiderült, hogy nem.
0: Na most... Ha már így ez a csadamó beszélgetés volt, valaki azt jósolt a szöcskének, aki hevesen nem értettél egyet, és szerintem igazad volt, hogy sok csademós autó lesz majd Magyarországon, mert ugye, a, és ez logikusnak hangzik első, mert külföldről a levetett kabátokat megkapjuk, itt lesz a sok csademós autó, és az új töltőknél már nem telepítenek ki ilyet, valaki azt is javasolt, hogy állami támogatás kéne biztos azoknak a töltőknek, ahol van csadamó csatlakozó, de azt mondtad Szöcska, hogy ez nem valószínű, hogy így fog történni.
2: Igen, mert mindenki azt hinné, hogy behozzuk ide a 8-10 éves villanyautókat, amiknek jelentős része még Csademos, csak meg kell nézni a gyártott darabszámot. Nem vagyok teljesen naprakész, de vagy három éve ért el a Nissan a félmilliós darabszámot, a többiek meg ennek ehhez képest elenyésző példányban gyártottak Csademos autókat, ugye ki a Kia Soul, a Citroen, CZDU és testvérei, nagyjából Igen,
0: a lép kapcsán megnéztem, hogy júniusi hír volt idén júniusi, hogy 650 ezerén tart a leave, globálisan, tehát nem Európában. Európai nem tudom fejből, bocsánat, innen folytaszt.
2: Mindegy néhány százezer autó van összesen a nyugat-európai piacon, ezek egy részét már összetörték, egy részét nem hozzák kell hozzánk, és ugye ha ezt a mondjuk két ezer maximális darabszámhoz hozzáadjuk azt, hogy jelenleg, hogy ne csak a Teslát említsük egy Volkswagen, csak a saját márkája alatt ilyen nagyságrendű. Tehát gyakorlatilag idén annyi elektromos Volkswagen gyártottak le CC-s autóval, vagy többet, mint ahány Sademos autó az elmúlt tíz évben Európába érkezett. Tehát ez a
1: matematikai korlát előrevetíti azt, hogy nem lehet annyira sok Sademos autó az országunkban. Igen, egy részben egyetértek, a másik oldalon viszont ott van, hogy az, az idei statisztika az meg azt mutatja, hogy a, a forgalomba helyezett autók között a Nissan Leaf a negyedik Magyarországon. Ami a, ami azt mutatja, hogy nagy valószínűséggel jelentős mennyiséget hoznak be használtan. És hogyha ugyanaz megismétlődik a Nissan Leaf-el, mint ami lezajlott annak idején Hollandiából az Outlanderekkel és a, az amperákkal, hogy gyakorlatilag az ott forgalomba helyezett összes amperát elhoztuk Magyarországra, gyakorlatilag kivétel nélkül, meg, meg gyakorlatilag összevásároltuk a, a, az E3-ak, az Európában forgalomba helyezett E3-ak jelentős részét Magyarországra, mert azok gyakorlatilag tavaly a, a legnagyobb darabszámban forgalomban helyezett elektromos autó az I3 volt. Nyilván nem újként adták el azokat, azok a jelentős részét Magyarországon, hanem használtként hozták be, és még mindig uh, elég magas az arányuk. Tehát, hogyha ugyanez lejátszódik majd a, a leaf kapcsán is, amikor kihullanak a leafek onnan, akkor azért tényleg elég jelentős populáció lesz, de abban teljesen igazad hogy ezeknek az aránya az egész populáción belül még akkor is valószínű alacsony marad. Így van, megnézzük meg majd a használati
2: módot, hogy azért ezeket a tizen pár használható akukapacitással rendelkező régi léfeket, ezeket egy-két hozzám hasonló extrém hülyéhez, hülyén kívül senki nem fogja hosszabb utakra igénybe venni, mindenki csak a ház körül fogja használni. Hát a a, a Miskolc Budapest az nem egy napi táv lesz, úgy érzed? E, igen, az lesz, de ugye... E, Ezeket, ha valaki megveszi az ország másik végén, akkor egy hosszú útja van benne, vele kalandvágyból hazaviszi, aki kevésbé kalandvágyú hazaviteti tréleren. És utána használja otthon. Tehát ilyen lesz ezeknek az autónak a jelentős része. És ugye úgy jött ez a Sademo kérdés elő, hogy Magyarországon egyre több például a Shell töltőjén, amiket most telepítenek a Tesco parkolóban, már csak CCS kar van. Nincs Sademo. És hogy hogy akkor hol fogják ezeket az autókat tölteni. Ugye ezeket az autókat jó, leginkább otthon fogják tölteni, de ha valakinek van egy ilyen, akkor csak felmerül, hogy elmenne egy hosszabb útra, csak ez annyira kevés, hogy ez a töltőszolgáltatóknak nem pénz, nem bevétel. És itt, itt az a baj, megint a magyar töltőhálózattal van a baj, hogy egy, manapság mondjuk két töltőoszlopot tesznek le egy helyszínre. Nézzük meg a francia, vagy osztrák, azt hiszem azt hiszem, a múltkor példának, Töltő állomásokat, ahol mondjuk egy Ionity töltőn a 8 darab CCS mellett ott van egy sa töltő. Ha nálunk is 8-10-20-asával tennék le a töltőket, akkor a piac is lehetővé tenni, hogy azon legyen egy sa a 8 töltő mellett. De amikor egy-egy oszlopot tesznek le, akkor tök logikus egy szolgáltató oldaláról, hogy ő bevételt szeretne a töltőtől, és nem a Néha talán arra jár egy régi lífes, mert bevállalt egy hosszú utat, vagy elszámolta magát, hogy nem ebből akar bevételt generálni, hanem a tömegesen nagyakúval rendelkező állandóan hosszú úton lévő CCS-es autókból.
1: Kert Én nagyon,
0: nagyon igazad van, hogy valószínűleg egyszer vállalna be valaki egy ilyen hosszú utat, mármint a hozzánk hasonló kockákon kívül, aki élvezi még a kihívást is. Szóval egyszer vállalna be egy hosszú utat mondjuk családdal, egy ilyen ma már csak 11 2 kwh nyújtó autóval csak kinyögöm, és akkor rájönne, hogy oké, okay, még ha van is töltő, akkor is túl sűrűn kell megállni, túl hosszú a töltés, és nyűg, úgyhogy valószínűleg, ha tennének is nagyon sok ilyen csadamot töltött az autópályák mellé, de nem lenne nagy a kihasználtsága, mert nem erre veszik ezeket az autókat, hanem hogy a környéken helyben második autónak agglomerációban használják.
1: Igazából akkor lesz ez gond, amikor már nem csak a, a 24-es, meg esetleg a 30-as lifek jönnek be az országba, hanem az 1-2-3 évvel adott 62-es lifek, mert azokkal viszont már reális elvárás lesz, hogy igen, el akar menni Budapestről Szegedre meg vissza. És van, hát ők bajban lesznek,
2: és, és azt hiszem, vagy attól tartok, hogy nekik a jelenlegi töltőállózatot kell figyelembe venni, amikor autót fognak vásárolni, mert bízunk benne, hogy a most meglévő töltőket már nem fogják leszerelni, vagy maximum nagyon-nagyon elvétve. Tehát ez, amit ma ránézel, mentse le ezt a képet, és, és aki leaf vesz a következő években, arra számítson, hogy kb. ez lesz a számára elérhető Sademos töltőazat, mert reménykedünk a Tesla hálózat megnyitásában, oda biztos nem fognak tenni csadamok. És igen, az EU-s, az EU-s pályázati pénzekből épülő többi nagyteresítményi hálózatnál
0: sem valószínű, hogy csadamok lesznek, ezek is ccs sel készülnek. Nem hiszem, hogy az Ionity vagy mármelyik másik hirtelen fölrakrá rá csadamos csatlakozókat. Na de akkor térjünk át, mert eleget csadamosztunk, Előre venném a kamionos témát, mert az inkább nekünk volt ilyen update információ, ugye mindig elmondjuk, hogy ha valaki, olyan hallgatónk van, aki egy adott iparákban, otthon van, és hülyeséget mondunk, vagy nem pontosan tudjuk, akkor tegyem már meg, egy kommentben megírja, és megosztjuk. Ugye beszélgettünk múltkor erről, hogy miért láttunk ilyen keveset, vagy mennyire volt lennek tűnt az, hogy a kamionokat vonat teszik, és akkor nem az úton zögykörödnek, nem szennyeznek, aztán le- lesz kamionostul az egészet valahol. Valaki azt hitte, hogy volt két évtizedik, itthon ilyen, amit úgy jutak, hogy rólla, és én el is gondolkoztam rajta, hogy ez mi lehetett az angol rövidítése, mert összesen ilyen RORO, meg egyebek, amik ilyen autószálltásban tudjuk, ez mind angol rövidítés, tehát a róla az nem angol, az német, és ez a Rollende Lahnstrassze, tehát a vonacsére pakolt közút rövidítése, úgyhogy ezért ne senkinek ne keresen angol szót mögötte, szóval volt ez a rendszer, nálunk is a MÁV e, így vitte a, a kamionokat. E, a Máv nem igazán szerette, mert hogy álltak össze-vissza billegnek ezek a, ezek a nagy tömegű szállítmányok, és ezeket így nehéz vinni.
1: A, Ráadásul a meg, megrakodott sz, szenes vagon az nem.
0: Hát az, az kevésbé, mert ugye ezek, az, hogy ezek rugóznak, ezek a kamionok, az, és hogy azért imbolyognak, ugye. Tehát én nem is lehetett viszonylag nagy sebességgel sem menni, emiatt so, sebességkorlát volt rájuk. De akadémikus is volt már ez a, ez a vélekedés később, mert 2012. december 9-én, ennyire konkrét volt kaptunk, az állam nem hosszabbította meg a Hungarok Kombinak a pályahasználati díjkedvezményét magyarul, már nem is volt kifizetődő így vinni a kamionokat, úgyhogy ez itt szépen kikopott Magyarországon. Köszönjük Te szépen. Ez egy szabályozói döntés
1: volt, hogy inkább a közúton
0: menjenek ezek a kamionok. Igen, pedig vasúton. Igen, úgy néz ki. Oké, okay. <kül> na most a utolsó etapunk itt az akkor a gumis történet. Én múlt héten beszéltünk erről a téli gumi négy évszakos nyári-téli ki, mit hogy Aztán rengeteg komment jött erre, ezt hagytam a végére. Uh, nyilván ilyen-olyan vélemény is volt. Uh, én azért talán is azt mondom, hogy én sok-sok véleményt olvastam, hogy gyűjtöttem a kommenteket, Facebookon is, meg a, meg a nem Facebookon, nem most, hanem amikor, amikor erről beszéltünk, de most uh, ugye, a, csak a, a podcast alatt, csak kinyagom, és uh, Jó jó sok érzelmi töltetet láttam a kommentekben, ezért azt javasolnám, hogy unblock mindenkinek, hogy ilyen témában lehetőleg tesztekre hagyatkozzon, adatokra, számokra, és ne érzelemből mondja azt, hogy ez vagy az a dolog életveszélyes, és az is talán tanácsolatot legyen van például a tireviews.com és pár ilyen agregátor, ami nem egy-egy teszt, hanem összegyűjti mondjuk az európai, meg a világ részéről, sok részéről nagyon nagy szaklapoknak a tesztjeit, és akkor ott meg lehet látni, hogy hasonló trendeket látunk mondjuk egy guminának, az valószínűleg úgy van. Szóval, hogy mondjak pár konkrétumot. Voltak, aki azt mondta, hogy négy évszakos gumit használ télen, tavasszal és ősszel, nyáron viszont felrakja a nyári gumit felnit. Volt aki azt is odaírta, hogy ő is így csinálja, és főleg azért, mert neki kisakus autója van, és 10-15 a fogyasztásban van a különbség, és azért az tehát a nyáron mérjakja vissza a nyárit és mérne a négy évszakosat használ, mert egy kisakus autónáza 10-15 százalék azért az meglátszik, meg megérződik. Aztán voltak eszélt, meg, hogy... Megillapaszulgassák
1: ez a 10-15 százalék, ez nagyon sokkal
0: tűnik. Ez teljesen normális, az én, az én nyári gumim és a, és a mi volt az a Mislen-Kroszkalmet között is mértünk elég nagy különbséget, azt most már nem tudom, az mennyi volt, de a télinél azt tudom, Szerinten hogy a téli és a Kroszkalmet között 10% volt a különbség fogyasztásban.
2: Az engem azért lep meg, mert én még a Niromon mértem le ugyanolyan körülmények között, nyilván nem egy napon, hanem. Egyik nap megcsináltam a mérést kisforgalomban a nyárival, átszereltettem a térítés. Azt hiszem másnap pont esett az eső, tehát két nap múlva, de direkt figyeltem rá, hogy a hőmérséklet azonos legyen, stb. és sebességtől függen ilyen 5
1: fél százalékos különbséget mértem. Igen, én, én is ezt tartom reálisnak ezeket. Tehát a, hát a 10-15 hát.
2: sokkalom, különösen, hogy nem is, és én téli-nyári közt mértem, itt pedig négy évszakos és nyári között, biztos, hogy van különbség, de a én, én, mondom, én a négy évszakos és a téli között
0: 10%-ot mértem, így 130-nál, 8%-ot mértem alacsonyabb sebességnél, úgyhogy nem tudom, hogy hát szélőkések is benne voltak, de mindegy, a lényeg az, hogy egy kisakus autónál lehetséges, hogy jobban meg, meg lehet érezni. Más azt írta, hogy évek óta jár prémium négy évszakosan nulla problémával, és ő azért szereti, mert nem kapik gyorsabban nyáron. Tehát ez nem igaz ez, amit mondtuk, hogy gyorsabban kopik nyáron, hanem
1: hogy sokáig tart. Épp Ezt én is aztán ez jó, jó megerősítés, mert lehet, hogy akkor, akkor én is majd egyszer átállok.
0: Én, én amit láttam konkrét alatt az egy nagy gyártónak a négy évszakossáról, 60 ezer kilométeres garanciát vállaltak rá, miközben a nyári gumiukra 40 000, tehát, hogy valószínűleg azokat keményebb fából faragták, keményen kaucsúból. Más azt írta, hogy Lassabban kopik egyébként, még négy éves téri nyári, bocsánat, még egy négy éves téri nyári már rég túl van az egyikén. A harmadik év után elég a különbség van a tapadásban, és ő ezért mondta azt, hogy ő inkább, inkább négy évszakosat vesz. Nem tudom, ezt nyilván megint tesztek bele, mennyire kopik lassan, milyen vannak a tapadásban, az mindenképpen fontos, hogy a profilménységet nézzétek meg, ugye legtöbb guminál. Egyébként ezt meg, én most megkérdeztem, amikor a gumisnál voltam hogy még jó a nyári gumim, mert már valahol elraktam ezt a profilmérségmérőmet, és mondták, hogy egyébként kettő jelölés van a gumin, ott a, a barázdákban. Az egyik az a gyártói ajánlás, ami szigorúbb, hogy mi eddig lehet lekoptatni, a másik pedig az EU-s előírás, ami azt ez a 3 mm vagy 4 vagy ilyesmi, tehát az is be volt jelölve, úgyhogy ezt a gumin meg is lehet nézni egyébként. Ezt még hol a... kell keresni? Ezt megmutatták neked? Hogy megmutatták meg nekem, hogy ha a guminak így, a, hogy mutasson, hogy látszik a kamerát, hogy ha látod a guminak a, a profilba nézed, ha szemből nézed, és látod magát a futófeltet, ugye a barázdákban van keresztbe egymás mellett, ugye a két barázdában egyik az EU-s, másik a gyártói volt, volt egy-egy ilyen gumi. Ö, Feltöltésnek mondanám. Feltöltés, igen. Egy pár milliméteres
2: szakaszon kisebb a barázda mélység, hogy ha azt Aha. elérted, akkor már. Tattad, igen. De van hát. olyan márka, amire tudom, hogy ilyen
0: színes szalagok kezdenek látszódni a kopóföldetben, ilyen meg van színezve, hogy lássad, amikor már elérted, Az még nem az, 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 az acélszál akkor. Az még nem, az még nem.
2: Ha azt látod, akkor e, gumi.
0: Na mindegy, szóval lényeg az, hogy igen, ez érdemes mindenképpen erre figyelni.
2: Így, így És valaki azt
0: mondja, Bocsánat, mondj csak. Utolsó, amit kiemeltem, aztán még lehet beszélni. Valaki azt hitte, ez Tibornak arra, arra válaszol, hogy ő ugye ő macerát meg az időt nem szereti a cserénél, hogy ő csak annyit tenne hozzá, ha az ember vesz egy plusz AC-felné szettet, akkor évi
1: 30 forint lefelszerelés is megspórolható. Hát attól függ, milyen szettet vesz. Mert Ezen én nem én... teljesen értek egyet, mert igen, hogyha én otthon nekiállok és átszerelem, akkor lehet, hogy meg igen. tudok spórolni annyi pénzt, de azért az idő meg meg rutin kérdése, hogy az ember. Meg szerszám kell hozzá, ami normális. Meg szerszám kell, hogy, hogy én ott meg tudjam csinálni. Ez de az húzz, egyik... Túl, de jó de, legyen. Igen, de a másik, ami fontosabb benne, hogy azért a jó magyar utakon általában a, 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 a téli felni, a kártyukon, meg minden ott ö, felszereléskor nem árt azért egy centirozás, Tehát, hogy azt meg nem tudom hogy otthon megcsinálni. Tehát így sűrűségig a gumishoz, és innentől kezdve lőttek az egésznek, mert ő föl fogja számolni a centirozás diát, a lefelszerelés diát. És egyébként szerintem ez a normális, hogy ha van egy olyan szakember, aki ezt, ezt meg tudja normálisan csinálni, akkor vigyük el hozzá, ne kockáztassunk azzal, hogy most én nem húzom meg jól a, a csavart, vagy mit tani, bármi. Bár tudom, persze, utána kéne húzni, nem tudom, kilométer után. De lényeg az, hogy, hogy, hogy én nem, tehát nekünk a, a, a BMW-nek nem vettem külön felnit, mert ilyen nagyon szerencsétlen méretei vannak a kerekeknek, de a, a, a másik autónkon ott van külön felnit, tehát hogy, hogy télik, mi az saját felni van, és a tiát csak fel kell pattintani, centírozni, de hát azt nem csal meg otthon.
0: Igen, én anno szörnyet halltam, amikor megláttam, hogy mennyibe kerülnének a, a gyári. Nyilván a gyári felni az autóhoz, a gyárit biztosan nem vennék max használta, hogyha vennék egy új szettet, illetve amit nem szabad elfelejteni, ebbe az autóba már jeladó van, ugye a kerékemás mérőnek, amit szintén meg kell venni hozzá, hogy az ne, ha, ha nem zavar, hogy egyfajta a szirénázik, vagy jelző, semmi nincs, akkor oké. Okay, de szerintem az a normális, ha az ember ezt használja, akkor az megint több tízezer forint lehet ke- kerekenként, attól függ, hogy bluetooth vagy milyen rádiójeladós, mily- milyen modelled van. Egy, ö- egyszer utána néztem, és úgy utatottam, hogy inkább hagyom, de most megkérdeztem a gumist, és azt mondta, hogy, megmondtam, hogy úgy tudom, hogy nem tesz jót a guminak, vagy a felnynek, hogyha minden évben ugye leföl vesszük, és azt mondta, hogy régen ez igaz volt, de ma már annyira jó szerszámaik vannak, hogy annyira finoman tudnak bánni, hogy... Ügyes, hogy ügyes marketinges... Most figyelj, ha én egyébként tehát én meg is kérdezték tőlem, hogy, hogy hogy de itt ilyen olcsó, mert nem budapesti állat, mondtam, vidéken 15 forint alatt volt a 18-as kerékméretben a centirozással együtt a, a teljes csere a négy kerékre. Hogyha nem, ahogy te is mondott, Tibor, hogyha nem a gumit csak a felnit, akkor lehet, hogy meg lenne 8 ezerből. És akkor sporoltam 6000 forintot. Na, abból egy darabig eltartana, még én megvenném a, a felnészettet hozzá. Persze, lehet, hogy vennék valami teljesen egyszerűt hozzá, csak nem tudom, hogy azért egy 1,8 tonnás autónál mennyire, jó, hogy én veszek valami, akármilyen felnit hozzá.
2: Nem tudom.
1: Hát, meg, ahogy mondtad itt, itt a, lenni a probléma az, uh, én a liftet szembesültem ezzel, hogy a 40-es liftben már volt ilyen jeladó. Viszont én az előző korábbi liftben még átmentettem a téli kerékszettet, abból meg nem volt még. És amikor megtudtam, hogy mennyibe kerülne bele a, a jeladó, akkor azt mondtam, hogy köszön szépen, inkább nézegetem a sárga piktogramot. Télen. Tehát az, az, azt megelőző 20 évben is eljártunk az autókkal, a neki, hogy tudtuk már minden pillanatban, hogy mekkora a keréknyomás. Szerintem ezután is észre fogom venni, amikor majd húz valamelyik oldalra a kocsi és laposabb a gumi.
0: Oké. Okay. Mindent elmondhatok, amit terveztetek. Lezárhatjuk
1: a mai adást? Semmi egyéb mondandónk nincs már. Kizárt Oké,
0: okay. jó. Hát akkor abban állapodjunk meg, hogy innen lehet folytatni jövő héten. Nagyon szépen köszönök mindenkinek, hogy megnézted a 205. villanyúrát is. Találkozunk újra egy hét múlva. Sziasztok! Szép étvégét, sziasztok! Sziasztok!